0: Genau, wir kommen heute zusammen, weil ähm, 8. 8. 2, ähm, also am 8. August äh, nur so 300 Meter von diesem Laden entfernt Mohammed Lamin Drameh ähm, von der Polizei ermordet worden ist. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, mh, dass inzwischen klar ist, also der Aufklärungsstand ist, äh, seit heute steht es fest, dass ähm, es durch die ähm, PolizistInnen, die äh, Mohammed ermordet haben, ähm, nicht einmal eine Ansprache gegeben hat und absolut keine, ähm, sie keine Hilfe oder keinen Schutz geleistet haben, sondern ihn eigentlich im Grunde direkt erschossen haben. Und also sind wir hier ähm, ein Gedenken an Mohammed und an die vielen Menschen hier in der Nordstadt und in Deutschland und überall, die durch die Hände der Polizei zu Tode kommen und die ähm, nicht in Schutz und Sicherheit durch Polizei und Staat vertrauen können. Geschichte Mohammeds ist die Geschichte des Versagens durch Staat und Behörden einem jungen Menschen nicht zu helfen, der durch die traumatischen Erfahrungen der Flucht aus dem Senegal nach Europa belastet gewesen ist. Mohammed hat keine Hilfe bekommen, bis er verzweifelt genug war, um im Hinterhof dieser Jugendhilfeeinrichtung St. Antonius Absichten zu zeigen, sich das Leben zu nehmen. Der Notruf, den die Einrichtung dann abgesetzt hat, der ging natürlich ausgerechnet bei der berühmt-berüchtigten Wach-Nord eigentlich soll das Mikro höher halten. Und Sie, Polizeidienststelle hier im Viertel, die berühmt-berüchtigt ist, dafür Menschen rassistisch zu diskriminieren, Müsegün zu diskriminieren, zu drangsanieren, zu bedrohen, zu verletzen, sogar zu erschießen. Ähm, es ist seither ein Widerstand hier im Viertel zu spüren gewesen, wie noch nie zuvor. Viele Menschen erheben ihre Stimme, teilen ihre Erfahrungen und machen deutlich, dass Mohammeds Tod kein Einzelfall ist, sondern im strukturellen Zusammenhang zu einem rassistischen und diskriminierenden Normalzustand hier steht, der insbesondere durch Polizei und Ordnungsbehörden erzeugt wird. Es hat in den letzten Monaten sehr viele Veranstaltungen und Diskussionen gegeben. Es hat mehr Öffentlichkeit gegeben für das Verhältnis ähm, der Menschen zu Staat und Polizei wie noch nie. Die Frage ist so ein bisschen, was machen wir hier, was haben wir eigentlich dem hinzuzufügen. Es haben viele Menschen gesprochen, es werden weiter viele Menschen sprechen. Wir wollen versuchen, heute eine Art von Übersetzungsarbeit zu beginnen. Übersetzung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Straße, zwischen Geschichte und Gegenwart, vielleicht auch zwischen den USA und Deutschland, zwischen Wissen und Erfahrung. Die Funding the Police, so ist es überschrieben, Spekulation über emanzipatorische Formen sozialer Sicherheit, was meinen wir eigentlich damit? Das heißt, dass man Kritik an der Polizei und kritische Gegenöffentlichkeit verbinden muss ähm, mit einer Diskussion zu Alternativen. Und was das eigentlich sein könnte, das glaube ich, ist die Debatte, die wir führen müssen und über die wir uns verständigen müssen, für die wir auch kämpfen müssen. Was wäre denn, um nur eine Alternative zu nennen, die dringend wäre, wenn die Jugendhilfeeinrichtung nicht die Polizei hätte rufen müssen? was wäre, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, eine Alternative gäbe dazu. Dabei steht, denn man kann diesen Mord nur durch Rassismus erklären, es gibt keine andere Möglichkeit, das zu erklären, weil, es, ähm, weil, weil nur durch Rassismus erklärbar ist, dass Mohammed überhaupt als Bedrohung erschien, erscheinen konnte. Und ich glaube, es steht in Deutschland in direktem Zusammenhang damit, dass die Polizei als sogenannter Freund und Helfer erscheint und so wahrgenommen wird. Und das ist ein Problem mehrheitlich weißer Dominanzgesellschaft. Wenn ein schwarzer Jugendlicher hier erschossen wird, dann heißt es, wir sind doch nicht in den USA. Aber wir sind tatsächlich nicht in den USA, denn vielleicht könnte man sogar sagen, es gibt hier viel weniger Widerstand oder hat bisher viel weniger Widerstand gegen strukturellen Rassismus gegeben. In Deutschland glaubt die weiße Mehrheitsgesellschaft wirklich immer noch, die Polizei dient dem Schutz und der Sicherheit. Aber das ist nicht die gleiche Sicherheit für alle. Die Sicherheit der einen ist das Risiko der anderen, zu überwacht zu werden, drangsaliert zu werden, kontrolliert zu werden, Gewalt zu erfahren. Und so gibt es Tausende Einzelfälle, die sich verdichten, die sich zu einem Muster zu einem zu einem zu einem Muster von Rassismus und in der Staatsgewalt verdichten. Und ich glaube, es ist, der, es ist sozusagen jetzt wirklich Zeit zu fragen. Um, was wir mit dem Widerstand, den wir spüren können, gegen die Alltäglichkeit auch dieser Gewalt ähm, tun können. Und ich glaube dabei, ähm, und das können wir gerne diskutieren, geht es manchmal weniger, oder ich spreche auch nicht nur für mich, sondern für die, die diese Veranstaltung lange vorbereitet haben oder auch die folgenden Veranstaltungen vorbereiten. Es geht, glaube ich, weniger um die Frage, ob Reform oder Abschaffung. Ich glaube, das ist eine rein theoretische Frage. Ich glaube, für uns ist wichtiger, eine praktische Frage danach zu versuchen zu finden, ähm, was sind Alternativen, also wie kann man eigentlich das Handlungsfeld äh, von Polizei und Staatsgewalt begrenzen? Also was sind konkretische, praktische Möglichkeiten heute, morgen und in Zukunft? Was wären eigentlich emanzipatorische Formen sozialer Sicherheit? Ich glaube, das System Polizei steht auf dem Spiel, wenn man anfängt zu fragen, welche Aufgaben hat sie eigentlich und worüber... Und man sich anfängt, darüber gesellschaftlich zu verständigen, welche Institutionen diese Aufgabe eigentlich sinnvollerweise übernehmen könnten und als gesellschaftliche Frage versteht und als systemische Frage, damit Schutz und Sicherheit nicht differenziell nur wenigen als Privileg zugestanden wird. Ein Wort noch zu den ähm, kleinen, ähm, wie soll man sagen, zu diesen Mini-Broschüren oder großen gedruckten Flyern, die ähm, von der Initiative no Cam Do sind, weil es auch ein bisschen so ein performativer Akt. Heute wird hiermit eigentlich die Initiative nocam Dortmund aufgelöst und die Gründe dafür könnt ihr da nachlesen oder auf der Webseite nachlesen. Das ist die Initiative, die sich äh, bisher einer ähm, de, Klage gegen die öffentliche Videoüberwachung der Nordstadt und damit auch ne, in einer bestimmten Weise sehr praktisch einer ähm, 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 Kritik an praktischer Polizeiarbeit hier gewidmet hat und versucht hat, sich gerichtlich zu wehren. Ihr könnt das genauer nachlesen, was es damit auf sich hat. Der Punkt ist, die Klage ist verloren, der Nordpol ist auch nicht mehr in der Münsterstraße. Ähm, und ähm, die entscheidung ist sozusagen zu sagen ähm, noch dortmund geht auf in die Police. Es police muss einen anderen anspruch an die arbeit geben muss anders weitergeführt werden es muss weiterhin darum gehen öffentlichen druck hochzuhalten denn nur mit öffentlichem druck zwingt man auch polizei und ermittlungsbehörden überhaupt aus der sicheren bequemen position heraus dass ihnen keine konsequenzen drohen und dass sie sich eigentlich in einem normalzustand bewegen in dem sie selber darüber entscheiden können ähm, ähm, genau Sie ständig Menschen bedrohen können und diskriminieren können, ohne je Konsequenzen fürchten zu müssen.
1: Vielen lieben Dank für die Einführung und ich würde dann auch äh, direkt an euch beide übergeben, William, wenn du dich zuerst vorstellst und dann Daniel. Ich würde dann gleich ganz kurz Vanessa vorstellen. Ähm, genau. Wir haben es gerade schon gehört, ja, äh, Vanessa ist leider heute nicht mit dabei, da sie an Covid erkrankt ist, aber wir haben ein kleines Video als Einspieler ähm, gefunden und das möchten wir euch gerne zeigen. William, bitte. Daniel? Oder Daniel auch gerne Daniel. zuerst.
2: Komm, ähm, ja, ich bin Daniel, ich bin ähm, komme jetzt aus Frankfurt, ich unterrichte in Amsterdam. Ähm, ja. oh. So, kann man mich so hören? Perfekt. Ja. Ähm, also ich ähm, unterrichte in Amsterdam zum Thema ähm, Kritiken von Staatsgewalt unter anderem. Ich komme jetzt aus Frankfurt. Ich arbeite ähm, ja schon lange sozusagen wissenschaftlich ähm, zum Thema Abolitionismus und habe jetzt eben gerade eben zusammen mit Vanessa dieses Buch herausgegeben zu Abolitionismus. Ich habe zwei Exemplare ähm, dabei, die ich für 15 Euro verkaufe später, wer Interesse hat. Ähm, Vanessa ist untröstlich, dass sie nicht äh, da sein kann, soll ich ausrichten? Ich habe gerade mit ihr gesprochen, sie ist wirklich todkrank, sonst wäre sie gekommen oder zumindest per Video eingeschaltet gewesen. Und ich will vielleicht auch ganz kurz die Gelegenheit jetzt nutzen, mich ganz herzlich in unser beider Namen zu bedanken für die Einladung und für eure Arbeit, weil das ist unfassbar krass, was ihr auf die Beine gestellt habt bislang und sicher eine total schwere und traurige und harte Arbeit. Und ja, also ich bin sehr, sehr glücklich, hier mit euch sein zu können.
3: Ja. Danke, dass du da bist, Daniel. Äh, ich freue mich äh, für meinen Teil äh, besonders ja, hier ähm, deine Expertise, Analyse, Erfahrung äh, mit dir äh, also zu, zu erkunden. Ich bin ähm, Roderick William Dumtio. Ähm, ich arbeite äh, als kultur- und pädagogischer Referent äh, für unterschiedliche Organisationen und Vereine bin auch Empowerment-Coach, Basketballtrainer, unter anderem jeden Tag Mensch, Aktivist und weiter. Ja, ich freue mich hier zu sein. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, vor allem angemessen des Anlasses. Es ist schon sehr, sehr schwierig, allerdings auch äh, für mich sehr, sehr ähm, reparierend, äh, so viele Menschen immer wieder hier zu sehen, die sich Zeit äh, für diese Thematik nehmen. Ähm, ja, ich will nochmal sagen, eure Interesse und Engagement ist einfach für einen Mensch wie ich ähm, Akku. Es ist für mich Energie und ähm, bedanke mich äh, wirklich dafür. Dankeschön.
1: Danke schön, Daniel und William. Ähm, genau, Vanessa ist im Moment oder hat im Moment eine Stelle als Assistant Professor in Black Studies an der Queen's University in Kingston, Kanada, ähm, inne und äh, hat vor allem die Forschungsbereiche Rassismustheorien, ähm, vergeschlechtliche Dimensionen von Rassismus und Theorien staatlicher Gewalt. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Online-Vortrag, den ihr vor einigen Tagen. Ähm, gestern. Gestern, gestern sogar. Okay. Gestern wurde der veröffentlicht. Ja. Gestern, ähm, genau. Und einen Ausschnitt aus einem Online-Vortrag, den wir euch gerne zeigen möchten. Ähm, das Ganze wurde durch die Akademie der Künste ähm, aufgezeichnet. Und das ist eigentlich ein äh, Gespräch, ein Briefverkehr zwischen euch beiden. Wir haben diesen Ausschnitt ausgewählt. Es geht vor allem um Vanessas ähm, ja, Erfahrungen aus ihrem Leben hier in Deutschland, aber auch äh, in den USA, in Chicago und ähm, dabei geht es vor allem um ja, äh, staatliche Gewalt und wie sie diese erfährt und in welchen Zusammenhängen sie das Ganze stellt.
4: Lieber Daniel, vielen Dank fürs Teilen deiner inspirierenden und wichtigen Gedanken und auch deiner Erfahrungen und Perspektiven zur Frage der Gewalt. Zum differenziellen Leben im Bahnhofsviertel, einem der Kristallisationspunkte von vorzeitigen Toten in Frankfurt, in seinen vielseitigen Formen und zum Abolitionismus. Beim Lesen deiner Worte habe ich mir vorgestellt, wie ich durchs Bahnhofsviertel laufe und wie bekannt mir das alles ist. Ich habe vor einigen Jahren eine Zeit lang im Bahnhofsviertel gewohnt, in der Münchner Straße 57 direkt im Haus von der Diskothek Chango. Mein damaliger Partner, der selbst sieben Jahre in Butzbach inhaftiert war, hat damals dort gewohnt. Er hat die Wohnung über Bekannte bekommen, ziemlich bald nach seiner Entlassung. Es wäre sicher sonst sehr schwierig geworden. In dem Haus haben zu der Zeit hauptsächlich SexarbeiterInnen, oft migrantische und auch illegalisierte Personen, einige Dealer und vor allem gesellschaftlich marginalisierte gelebt. Ich habe dort wie auch an anderen Orten in Frankfurt, wo gesellschaftlich marginalisierte, verarmte und kriminalisierte Gruppen leben, auch aber nicht ausschließlich rassifiziert, oft mitbekommen, wie staatliche und interpersonelle Gewalt zusammenhängen. In einer Nacht wurde eine Sexarbeiterin von einem Freier ziemlich mies angegangen. Es sind ihr dann einige Personen zur Unterstützung geeilt und haben interveniert. Sie haben sie zu einem anderen Ort gebracht und haben Druck auf den Freier ausgeübt. Das habe ich dort öfters mitbekommen und auch wieder gelernt, dass viele dort die Polizei niemals rufen würden. Gerade diejenigen Personen nicht, die illegalisiert und kriminalisiert sind. Für sie bedeutet Polizei neben, nämlich einfach kein Schutz. Im Gegenteil, die Polizei macht in den meisten Fällen alles nur noch schlimmer. Gerade für Menschen, die illegalisiert sind oder keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben und so auch in illegalisierte Ökonomien gedrängt werden, Rassismus und Sexismus erfahren müssen und oder mental vulnerabel sind. Gleichzeitig hat mir das immer wieder deutlich gemacht, dass es die alternativen Strukturen wirklich braucht. No one is disposable. Obwohl es einige erhebliche Unterschiede zu den USA gibt, was die Geschichte der Polizei, sowie die Konjunkturen des Rassismus und dem Verhältnis zum Kapitalismus angeht, haben mich diese Formen des Aufeinander-Aufpassens an Ereignisse und Umgangsweisen erinnert, wie ich sie in den USA aus Schwarzen verarmten zusammenhänge Zusammenhängen und auch meiner eigenen Familie kenne sich den Staat ins Haus zu holen, oder auch auf die Straße. Abgesehen davon, dass diese Viertel sowieso schon ständig im polizeilichen Visier sind, will dort meist niemand. Ich habe bereits als Kind während unserer Familienbesuche in den USA gelernt, dass die Polizei eine Form des Terrors im, viel, im Leben vieler armer, besonders Schwarzer, auf color und migrantischer Menschen darstellt. Mein Onkel, der die meiste Zeit seines Lebens inhaftiert war und ein Kind der Crack-Pandemie, hat mir einmal gesagt, dass die Polizei sein ganzes Leben bestimmt. Damit meinte er nicht nur die Sicherheits- oder Gefängnisbeamten in den Gerichten oder im Knast oder die Jagd auf ihn, während er versuchte, etwas Geld zu machen mit dem Verkauf von gebrannten CDs oder billiger Kosmetik an der Straße oder die Schikanierungen durch Polizei und Festnahmen, als er wohnungslos war. Er bezog sich auch auf die Polizei, die angerückt kam, statt dem Notarzt, als meine Tante seiner Ex-Partnerin einen schweren Asthmaanfall hatte und deswegen in den Armen meines Cousins, der damals nicht mal 13 Jahre alt war, verstarb. Mein Onkel hat mir damals gesagt, dass meine Cousins und Cousinen ihre, ihre Eltern eigentlich durch die Polizei verloren haben. Ich verweise auf meinen Onkel, weil ich von ihm in jungen Jahren so verdammt viel über Gewalt, aber vor allem auch die Kritik an Gewalt gelernt habe. Und ich hoffe insge, insgeheim, dass er das auch wusste. Die Perspektiven meines Onkels, Terry hieß er, verweisen darauf, dass Polizei nicht einfach nur eine Institution darstellt, sondern dass es sich dabei vielmehr um ein Verhältnis der Kontrolle und Kriminalisierung handelt
1: schön. Genau dieser kurze Ausschnitt aus eurem gestrigen Online-Vortrag ähm, zeigt auf jeden Fall viele verschiedene Facetten auf, ähm, was staatliche Gewalt angeht. Vanessa spricht die Intersektionalität der Thematik an. Sie spricht ähm, die, ja, oder schneidet ganz kurz die geschichtlichen äh, Unterschiede zwischen den USA und Deutschland an. Es geht um eine Ökonomisierung, um das ausbeuterische System des Strafens und die grundlegenden Logiken des Kapitalismus, die dafür sorgen, dass es bei staatlicher Gewalt um Kontrolle und Kriminalisierung geht, vor allem was vergesellschaftlich marginalisierte Personengruppen angeht. All diese verschiedenen Facetten, die sie da anspricht, aus ihrem persönlichen Erfahrungen ähm, und ihrem Leben möchten wir gerne heute ähm, ja, ein bisschen auseinandernehmen und uns genauer äh, anschauen und beleuchten und ähm, genau da würde ich gerne mit der offensichtlichsten Frage eigentlich zuerst starten und die geht an dich Daniel ähm, was ist denn eigentlich Abolitionismus was meint der Begriff ähm, wo kommt der her und ähm, genau
2: soll ich lange antworten oder kurz Mittel. Vielleicht, ja, Mittel Mittel ist
1: vielleicht ganz gut.
2: Ja, also ähm, der Begriff Abolitionismus kommt halt vom englischen Wort abolish, äh, für abschaffen. Ne? Und, äh, aber wenn man in den USA Abolitionismus sagt, dann ist damit eigentlich meistens oder ursprünglich meistens die Abschaffung der Versklavung äh, schwarzer Menschen in, ähm, im 19. Jahrhundert gemeint. Also der, dieser Prozess der, der Abschaffung. Ähm, und äh, ein Begriff, der in dem Kontext immer sehr, sehr wichtig ist, von äh, W.E.B. Du Bois äh, geprägt, der Begriff der Abolition Democracy, also äh, der Abschaffungsdemokratie und damit meinte Du Bois damals schon, dass ähm, das sozusagen der Prozess der Abschaffung mehr sein muss, als dass einfach nur was wegfällt. Ja, also die Versklavung ähm, muss überwunden werden, ja, das ist was, was das weggefällt, aber das reicht halt nicht, wenn das nicht gleichzeitig auch damit einhergeht, neue Institutionen zu erfinden, ja, neue Institutionen zu schaffen. Ähm, und damit meinte er in dem Kontext halt das Einrichten auch von ökonomischer Macht und von politischer Macht. Ne? Und mhm. ähm, die Idee war halt, dass sozusagen, wenn schwarze Menschen nicht auch wirklich reale Macht bekommen, dass sie dann eigentlich, dass sich dann immer wieder so Unterdrückungsmechanismen reproduzieren werden. Und an, und an dieses Versprechen ja, der, der Abolitionsdemokratie oder überhaupt des Projekts der Abschaffung haben dann halt neuere abolitionistische Bewegungen angeknüpft und sich damit auch in diese Tradition gestellt. Und das ging eigentlich durch das 20. Jahrhundert schon los in den USA mit Gruppen wie den Black Panthers, ja, die auch versucht haben, genau diese Doppelbewegung zu wiederholen. Ja, einerseits eine Abweisung von staatlicher Gewalt oder rassistischer Polizeigewalt, aber andererseits auch selber ähm, ja, neue Institutionen einzurichten, wie zum Beispiel ähm, das berühmte ja, freie Frühstück für Schulkinder zu schaffen, ne? also eben soziale Alternativen zu schaffen. Und vielleicht noch ein letzter ähm, Schritt in dieser Geschichte, ja, würde ich sagen, ist eben tatsächlich die Black Lives Matter Bewegung die sozusagen auch an, diese, an dieses Versprechen der Abolition anknüpft, wenn halt auch da die Kritik von Polizeigewalt verknüpft wird auch mit Forderungen nach ökonomischer Gerechtigkeit oder nach, ähm, ja, dass sozusagen diese Forderung social nach Defunding the Police immer auch bedeutet, die Mittel, die frei werden, ja, umzuverteilen in andere Institutionen der gesellschaftlichen Teilhabe. Und da, glaube ich, kann man gar nicht genug betonen, dass, ja, dass eben wirklich der Black Lives Matter-Bewegung, glaube ich, das hoch anzurechnen ist, dass diese Frage der Polizeigewalt überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wurde, so stark theoretisiert wurde. Und ja, vielleicht auch noch dazu, dass, dass eben der Abolitionismus von Anfang an, ja, immer schon, schon im 19. Jahrhundert auch eine internationale Bewegung war. ja, Also, dass das nicht eine Bewegung war, die auf die USA beschränkt war, auch nicht auf die Amerikas beschränkt war, sondern dass es da eigentlich die ganze Zeit Versuche gab, das internationalistisch zu denken und deshalb gibt es auch für den Abolitionismus auch in Europa und in Deutschland in genau solchen Initiativen, wie ihr sie seid ja, und in, in anderen Gruppen, in anderen Kontexten, wie bei Uri Giallo, wie bei äh, Christi Schwundeck, wie bei äh, Achidion, ähm, ja, diese ganzen Fälle aus Deutschland, die, ähm, die man kennt, die sind, glaube ich, auch sozusagen Vorläufer, weil sie auch eben in dieser Hinsicht so radikale Kritiken an Staatsgewalt schon formuliert haben.
1: Das ist gerade schon so ein bisschen angeschnitten, Auch äh, du, du hast gesagt, es ist eigentlich eine internationale Debatte, ähm, bist auch ganz kurz auf die historischen Hintergründe eingegangen. Hier in Deutschland hat die abolitionistische Bewegung jetzt noch keine lange Geschichte. Ähm, warum trifft denn die, die Forderung nach einer Abschaffung der Polizei, gerade hier in Deutschland, so in ja, das Herz unseres äh, staatlichen Systems? Warum ähm, wird das von den meisten Menschen hier in Deutschland eigentlich als ähm, alternativlos betrachtet, die Polizei abzuschaffen? Und er und, ja. ähm, wird erstmal ähm, weit von sich gewiesen.
2: Ja, also ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also das könnt ihr vielleicht sogar ja. besser beantworten als ich. Erstmal glaube ich, es gibt schon Vorläufer auch eben des Abolitionismus in Deutschland. Ne? Also mhm. einerseits eben ja vielleicht kleinere Initiativen, die sich gegen Polizeigewalt oder gegen Gefängnisse richten, aber zum Beispiel im äh, Refugee-Aktivismus, ja? also zum Beispiel die Forderung von Abolish-Lager oder äh, Abolish-Borders ja, hat in den 90ern oder in den Nullerjahren ja schon auch eine, eine gewisse, einen gewissen Rückhalt. Ähm, aber klar, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass es interessant ist, dass halt auch 20, 2020 in Deutschland die Demos losgingen, ausgelöst durch George Floyd, durch den Mord an George Floyd, aber ähnliche Fälle in Deutschland eigentlich nicht so eine Massenmobilisierung ähm, verursacht haben. Und ich glaube, da, da muss man verschiedene Gründe mit in Betracht ziehen, aber ich glaube schon, dass es in Deutschland so ist, dass es auch Seiten der weißen Mehrheitsgesellschaft eine größere Identifikation gibt mit der Polizei. Ja? Also dass es sozusagen sehr, sehr schwierig ist, für die Mehrheitsgesellschaft, die Polizei zu kritisieren oder überhaupt in, 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 ähm, ja, in Betracht zu ziehen, dass es damit irgendein Problem gäbe. Ne? Weil halt die Polizei, ähm, weil sozusagen die, den Blick, den man auf die Polizei hat, sehr viel damit zusammenhängt, was man selber für Erfahrungen gemacht hat. Und die Mehrheitsgesellschaft entweder kaum Erfahrung gemacht mit der Polizei, wenn dann nur wegen Geschwindigkeitsübertretung oder so, oder ähm, selber die Polizei gerufen sogar. Ja, ähm, und das, glaube ich, macht es sehr, sehr schwierig, sich da rauszuarbeiten aus dieser intuitiven Identifikation. und Deshalb wird das jetzt langsam erst brüchig. Ähm.
1: das ist gerade angesprochen, wir haben eine große Identifikation der, ähm, ja vor allem weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland mit der Polizei und ihrem in Praktiken, mit den Praktiken des Polizierens. Ähm, welche Folgen hat denn die aktuellen ähm, ja, Praktiken, die dort ausgeübt werden für die Mehrheitsgesellschaft bzw. auch für die marginalisierten Gruppen eigentlich? Also was resultiert daraus?
2: Ja, ich glaube, das ist erstmal wichtig, so, ähm, sich das klarzumachen, dass Polizeigewalt halt mehr ist als das, was man so... Denkt, wenn man jetzt an einen Schlagstock oder Mord, ja, also der Mord äh, an Mohammed ist sozusagen die extremste Form davon, aber die passiert äh, auf eine viel subtilere Weise alltäglich ja und die ganze Zeit und die hat viel damit zu tun, auch was wir für eine Form von ganz, unserer ganze Weltwahrnehmung, Selbstwahrnehmung davon geprägt ist. Ne? Und ähm, äh, ein Beispiel ist, also zum Beispiel, wie man sich im öffentlichen Raum bewegen kann überhaupt, ja, also zum Beispiel durch Racial Profiling, das eben Klar ist, dass für viele ja, schwarze Menschen, People of Color, aber migrantisierte Menschen, arme Menschen ähm, eine, eine ganz andere sozusagen Erwartungshaltung ist, wenn man sich im öffentlichen Raum ähm, bewegt ja, oder befürchtet muss, dass man eben angehalten wird oder kontrolliert wird, ähm, als als weißer Mensch oder als Mensch, der sozusagen ähm, gut situiert ist. Und das kreiert so eine unterschiedliche Spaltung, also das kreiert unterschiedliche Welthaltungen, glaube ich. Ne? Und sozusagen, mir ähm, äh, als weißer Person wird auch die ganze Zeit signalisiert, von wem die Gefahr ausgeht. Ja? Also wenn ich in Frankfurt durch den Hauptbahnhof laufe und dort immer sehe, die Polizei, wen die Polizei dort kontrolliert, ja, dann wird mir als weißer Person signalisiert, ah, das sind die gefährlichen Subjekte und die Polizei macht was dagegen. Ja, und ich glaube, das sind genau diese, ähm, die, diese, Sub, sind diese subtilen ähm, Einübungen der polizeilichen Perspektive, die schon viel, viel grundlegender sind, als bevor überhaupt ein Mord passiert. Und das ist auch das, was Vanessa anspricht in dem Video. Ja, und das ist auch das, was, was viele abolitionistische Theoretikerinnen sich die ganze Zeit fragen, wie kommt das eigentlich, dass wir bereit sind zu akzeptieren, und das als das Normalste von der Welt ansehen, dass wir so viele Menschen in Käfige sperren. Ja, oder mhm. dass die Polizei das ist, dass die Polizei, das ist, die Institution ist, die man ruft, wenn jemand in einer psychischen Krise ist. Ja, also diese, damit das überhaupt so ist, ja, da muss schon ganz viel passiert sein. Und das hat eben was damit zu tun, was es für Erwartungshaltung gibt. Auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite bei den betroffenen Communities, ähm, was es da für eine alltägliche Gewalt gegeben hat, ja, die, die gar nicht spektakulär ist, die nicht unbedingt eben immer mit im Mord endet, ja, aber die halt den Mord vorbereitet.
1: Bevor wir gleich ähm, noch genauer auf die, die Situation hier in Dortmund zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne noch darauf eingehen, wir sind ja auch heute hier, ähm, es wurde bei der Einführung schon angesprochen, es gab zahlreiche Veranstaltungen in Dortmund und es wird auch noch weitere geben, die sich damit beschäftigt haben, wie ähm, reformistische Ansätze äh, innerhalb der Polizei aussehen können, damit solche Dinge wie am 8. August nicht nochmal passieren. Ähm, es ging über die Debatten von eingeschalteten Bodycams, Kennzeichnungspflicht, die auch immer wieder aufkommt äh, in Deutschland. Ähm, Genau, ihr kennt die Punkte. Ähm, hier im Raum, würde ich mal behaupten, sind auch einige Erfahrungen ähm, ja, zur, zur strukturellen Gewalt durch die Polizeiwache Nord äh, anwesend, ähm, ob als Zeuge oder als Opfer, als Angehöriger. Ähm, ich würde gerne darauf zu sprechen kommen, wie können denn beziehungsweise vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatten, die geführt worden sind, dieser ganzen Dinge, die in den letzten Monaten besprochen worden sind, ähm, kommen wir immer mehr zu dem Schluss, dass reformistische Ansätze nicht ausreichen, ähm, um das, was dort geschehen ist vor ähm, zwei Monaten oder beziehungsweise drei Monaten, ähm, aber auch was uns selber hier alltäglich widerfährt, ähm, ja, greifbar zu machen und auch äh, zu einer Veränderung führt. Ähm, deshalb würde ich gerne darüber sprechen, wie können denn tragfähige Alternativen, ähm, abolitionistische Ansätze aussehen, was wären denn da für Möglichkeiten, was sind Reformen, um das Ganze mal ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Ja, also willst du eigentlich auch mal sagen, oder soll ich, soll ich? Ich, Genau, ja, wenn ich mein, du erst noch mal aus, aus der
1: wissenschaftlichen Perspektive ja. aus, äh, berichtest und dann Ja, ich also ich meine sozusagen,
2: die, ich glaube, das ist, das ist, dafür kann uns diese Doppelbewegung, die es schon bei Du Bois gibt, immer noch helfen, ne? nämlich dass Abolitionismus nie nur bedeutet, dass was wegfällt, sondern auch, dass was Neues geschaffen wird. Und was wegfällt ist, glaube ich, oder was zurückgedrängt werden muss, ist sind diese Formen von polizeilicher Gewalt. Und ich glaube, eine ähm, starke Forderung, da ist ja die Funding ja, von, von Polizei, aber auch Formen von Entkriminalisierung. Ja. Also zum Beispiel die Entkriminalisierung von, äh, ähm, von Betäubungsmittelgebrauch würde in wahrscheinlich auch in der Nordstadt, auf jeden Fall weiß ich das in Frankfurt und in Berlin und so weiter, äh, eine ganze Menge Racial Profiling wegfallen lassen. Ja. Also das ist sozusagen schon mal eine, eine Form von, das ist eine Reform, die aber ähm, vielleicht wirklich eine, eine Rückdrängung von polizeilicher Gewalt ähm, ermöglicht. Ähm, auch die Entmilitarisierung ja, oder die Entwaffnung auch von Polizei. Ja, also hier Maschinengewehren, auch Taser, ja, also das hat auch was damit zu tun, wie die Polizei ausgestattet ist. Ja. Das heißt, das ist diese negative Seite der Zurückdrängung und gleichzeitig muss das aber auch eben immer einhergehen, dass man ähm, ja, neue Formen der, der Teilhabe schafft und das sind ähm, in der abolitionistischen Bewegung wird das häufig unter so ähm, ja, Formen der sozialen Teilhabe gefasst, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung, ähm, in die, also hier besonders interessant halt ähm, für psychische ähm, Krisensituationen, Anlaufstellen zu schaffen, ähm, Housing, also sozusagen Wohnen, Wohnraum zu schaffen, überhaupt in demokratische Formen zu schaffen, das eigene Leben gestalten zu können. Das heißt auch ökonomische Macht ja, in den USA, stark verbunden mit dem Begriff der Reparation, ja, auch, auch vielleicht interessant für eine deutsche Diskussion. Das heißt eben die Mittel von repressiven in soziale ähm, ähm, äh, 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 Seiten umzuverteilen. Und ich glaube aber auch ist es wichtig, ähm, da auch noch vorsichtig zu sein, weil... Ähm, also diese, diese Ersetzung von, man macht jetzt weniger Repression und dafür mehr Care, ja. Die ist auch oft ein bisschen zu kurz gegriffen, glaube ich, ne, weil man halt auch sehen kann, dass die Care-Institution, also gerade hier, glaube ich, ist die, ja in der Psychiatrie oder psychiatrische Institutionen es gibt in äh, München den Fall von Johanna de Souza, einer schwarzen Frau, die im April in der Psychiatrie ums Leben gekommen ist ja, unter noch ungeklärten Umständen ähm, und immer wieder auch während Covid hat man das gesehen, sozusagen, dass es rassistische Diskriminierung auch in Krankenhäusern gibt. Und also Und Es ist nicht so, als wenn einfach die Polizei schlecht ist und wir machen dann halt stattdessen mehr Gesundheitsversorgung, sondern es muss gleichzeitig auch damit einhergehen, dass diese Institutionen der Fürsorge und der ähm, Teilhabe, die müssen auch ähm, ja, äh, 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 weniger rassistisch gemacht werden, mehr inklusiv gemacht werden, unter die Kontrolle der Communities gestellt werden ähm, und demokratisiert werden und eine ganz andere Form auch der Sorge ermöglichen, als die, äh, die die bürgerliche Gesellschaft für uns vorgesehen hat.
1: Ich denke, eine Konsequenz, die wir alle aus ähm, dem Mord an Mohammed mitnehmen, ist, dass die Jugendhilfeeinrichtung, die ähm, im August die Polizei gerufen hat, keine andere Möglichkeit hatte. Also es gab keine andere Institution, die sie hätten anrufen können. Es gab keinen, oder es gibt in Nordrhein-Westfalen kein Kriseninterventionsteam äh, in dem Sinne, was für solche ähm, Situationen äh, da ist. Und ähm, da wäre meine Frage an dich, William, was brauchen wir hier in der Nordstadt? Also brauchen wir so ein Kriseninterventionsteam? Wie müsste das aussehen? Wen könnte man rufen? Will? Genau, wie schätzt du die Situation ein? Was brauchen wir hier in der Nordstadt?
3: ist eine sehr schwierige Fra äh, Frage. Ähm, ich glaube, äh, die Antwort äh, zu dieser Frage kann nicht von einer Person, vor allem nicht von mir kommen, äh, die soll von, von, von uns kommen, alle von Gremien, die sitzen könnten und äh, sich Gedanken machen können über diese Fragen. Ich würde erst mal nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Daniel erwähnt hat, beziehungsweise die Beziehung, der Bezug zwischen Mehrheitgesellschaft und Polizei. Nämlich auch die Beziehung zwischen nicht und Polizei. Wer ist die Nicht-Mehrheitgesellschaft? Ich glaube, das wissen wir, die nicht -Gesellschaft ist die ratifizierte Gesellschaft. Die nennt man auch die Ausländer. Und da fängt auch schon mal das Problem an. Einige werden, so wie Daniel auch gesagt hat, schon mit bestimmten Merkmale identifiziert. Das kennen wir auch aus der Nordstadt, beziehungsweise sehr stark kriminalisiert, sowohl von der Polizei als auch von Teil der Gesellschaft. Die Presse spielt auch manchmal da seinen Teil. Diese nichtmehrheitgesellschaft, -Halt diese Ausländer, haben auch eine Art Akzeptanz der Polizei. Es ist normal, in diesem Teil der Gesellschaft einfach jeden Tag kontrolliert zu werden und nichts zu sagen und sich nicht zu trauen, zu fragen, warum werde ich kontrolliert. Es ist alltäglich und normal von der Polizei, sagen wir, schlecht behandelt oder sogar in meinem Fall schon äh, rechtswidrig behandelt zu werden, in seine eigene Wohnung und sich nicht zu trauen, was dagegen vorzunehmen. Weil man davon ausgeht oder vorgeht, man könnte nichts tun. Man steht da allein, nicht gegen eine Polizistin, einen Polizist, sondern gegen eine sehr starke Institution. Und was macht die Mehrheitgesellschaft? Die Mehrheitgesellschaft... Äh, schaut vorbei. Und das kennen wir ja. Daniel hat auch gesagt, ja, die singen meistens die Ersten, die die Polizei anrufen. Der Nachbarn, die Nachbarin, wegen Lärmbelästigung Vielleicht ist die afrikanische Stimme im Treffen zu laut. Die afrikanische Musik zu laut. Dann ruft man die Polizei und daraus kommt man mit äh, Handschellen im Wachenort und wird sofort als Polizei bekannt bei der nächsten Sache. Bei dem nächsten Fall. Und so wird man das wird dann eine Kettenaktion und Reaktion. Und wird dann man am Endeffekt im System durch diese diese Methoden direkt kriminalisiert, illegalisiert. Abolish the police, Abolish, Abolitionismus ist nicht nur, wie auch Daniel in, auf seine Art gerade schon gesagt hat, nicht nur eine, ähm, sagen wir, ähm, äh, drastische, ähm, let's end the police, drastische, ähm, sagen wir, Beendigung der Polizei. Nein, es ist eine gründliche, würde also ich mal sagen, eine gründliche Analyse, Überlegung der Form der Gesellschaft, in der wir leben. Und eine Überlegung darüber, welche tiefen sozialen Alternativen wir selber aufbauen können. Ich habe das Glück, dass ich mich äh, schon immer... Ähm, mit, dass ich immer schon immer starke Interessen an, äh, für die gesellschaftlichen Strukturen, Urbevölkerungen äh, hatten. Und diese zeigen uns ganz leicht, um auf deine Frage zurückzukommen, welche Alternativen es gibt für eine Gesellschaft, für ein Viertel wie Nordstadt. Es gibt Alternativen. Es sieht nur in unser sehr luxuriöses äh, ähm, kapitalistisches Leben hier, äh, sieht es sehr, sehr ungreifbar, weil wir immer den Eindruck haben, wir sind zu weit. Es ist der Weg, auf unser Ursprung gesellschaftliche Strukturen zurückzukommen, die damals... Äh, wissenschaftlich, die damals auch äh, geprüft in vielen Bevölker Bevölkerungen sehr gut funktioniert haben. Die also die nehmen wir gar nicht mehr in Betracht. Ich nehme ganz normales Beispiel. In der Nordstadt sind ja seit Jahren angeblich sehr, sehr viele engagierte Menschen unterwegs. Allerdings... Äh, kommen wir immer wieder auf Demos, äh, auf solche Vorträge und wundern uns, dass es noch wieder eine neue Opfer gibt, noch wieder eine neue. Und schaffen es trotzdem nie, über unsere politischen äh, äh, Überzeugungen oder Richtungen zu kommen, über unsere ethnischen, äh, 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 sagen wir, äh, Erkünfte, überzukommen, um stark darüber nachzudenken, wie können wir uns wirklich so organisieren, dass wir diese Hilfe anbieten. Dass wir zum Beispiel irgendwann mal sagen, okay, wir haben jetzt äh, Flyer, Zettel und geben das an alle Jugendeinrichtungen, an alle LWL-Kliniken hier, dass wir unsere eigenen Räume schaffen und sagen, hier könnt ihr uns anrufen, wir haben schon den Raum, den Raum, den Raum, dort könnt ihr auch Leute zu uns schicken. Weil Mohammed ist war in eine LWL-Klinik ist, ist zurück in die jungen einrichtung geschickt worden. Hätte er vielleicht einen Vorschlag bekommen, es gibt doch noch eine andere Möglichkeit, wäre er vielleicht heute noch am Leben. Wollte ich nochmal dazu sagen. Dankeschön.
5: Danke.
1: Du hast gerade selber schon die Situation in der Nordstadt angesprochen. Ja. In der Nordstadt ist es ja so, dass viele Menschen unmittelbar und mittelbar Polizeigewalt alltäglich erleben, ähm, sei es als Zeuge, sei es als Opfer. Ähm, vor allem Eltern von Kindern of Color ähm, oder vor allem Eltern von Kindern of Color bereiten ihre Kinder auch darauf vor, auf diese Zusammentreffen mit der Polizei. Und ähm, Polizei wird nicht als Freud und Helfer dargestellt, sondern ähm, wie man sich richtig verhält, vorsichtig verhält im Umgang mit der Polizei. Wir wissen, dass aus den Veranstaltungen des Jugendforums ähm, hier im Dietrich-Kreuning-Haus auch viele Jugendliche in den letzten Wochen geäußert haben, wie ihre Erfahrungen aussehen mit der Polizei, ähm, also unabhängige Kontrollen. Rucksäcke werden durchsucht auf dem Schulweg, auf dem Weg zur Grundschule. Und Kinder und Jugendliche werden angehalten aufgrund ihrer Hautfarbe. Rassismus spielt ein ganz großes Thema dabei. Wir sehen vor allem, dass die Folgen für ja, eine politisch-demokratische Kultur oder auch ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit natürlich verheerend sind. Für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, die hier in der Nordstadt aufwachsen. William, wie siehst du das? Was müssen wir äh, unseren Kindern und Jugendlichen hier in der Nordstadt mitgeben? Was können wir ihnen mitgeben? Was können wir, wie können wir ihr Vertrauen wieder stärken?
3: Ähm, also, erstmal würde ich nicht damit anfangen, den Kindern zu sagen oder Jugendlichen zu sagen, ähm, ihr müsst noch mal mehr Vertrauen an die Polizei aufbauen. Nein, auf gar keinen Fall. Das, das wäre so, als würde ich sie... Also, ähm, ich würde gerne noch mal eine kleine Geschichte loswerden. Heute Morgen ähm, stand ich an, am Nordmark und habe noch Flyer für die Demo morgen verteilt und wurde von einer Frau angesprochen. Diese Frau hat ähm, kaum Deutsch gesprochen, also gar kein Deutsch gesprochen. Ihre Freundin hat ein bisschen Deutsch gesprochen. Sie sprach, sie sprach Spanisch. Mein, sprach, mein Spanisch ist echt terrible. Äh, und äh, wir konnten uns trotzdem verständigen. Diese Frau hat mir eine schreckliche Geschichte erzählt über ihren Sohn, der sie auf der Straße mal verteidigen wollte ähm, gegen einen Übergriff. Die Polizei kam, äh, der, der Sohn ging dazwischen und wurde heftig verprügelt. Er war nur 15. Er hat heute immer noch äh, Krisenanfälle. Und die Frau wird angeklagt und muss äh, 3.200 etwas Euro bezahlen. Also, ähm, ja, das zeigt uns, worüber wir reden genau. Das war heute Morgen. Ähm, ich arbeite ja mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen und auch Kindern ähm, und versuche immer, also ich bin davon überzeugt, fest davon überzeugt, wir brauchen alternative Bildung in diesem Land. Wir brauchen alternative, nachhaltige Bildung in Schulen, und vor allem außerschulische Bildungen. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene werden zu viel das Schicksal der Schule hier gelassen. Das heißt, wenn sie in eine schlechte Schule sind, wenn, sie, wenn die Schule ein schlechtes Programm hat, weil ich weiß, dass es sehr gute Lehrerinnen und gute Lehrer gibt, die aber nicht selber entscheiden können und dürfen, was sie den Kindern Beibringen. Daher brauchen wir alternative Bildungszentren, äh, Projekten, die einfach, die einfach den halben Tag oder ein, zweimal die Woche wirklich mit den Jugendlichen, mit Kindern da sitzt und wirklich über zivilgesellschaftliche, soziale Projekte, äh, Probleme und Themen redet. Und das müssen wir dringend machen, sonst... Können wir so lange sprechen, wie wir tun als Erwachsene? Wir wissen alle, Veränderung bei Erwachsenen ist wie eine äh, gewachsene äh, Maispflanze nochmal zu pflanzen. Das ist, aber Veränderung bei Kindern ist einfach wie ein Samen nochmal zu pflanzen. Es ist sehr wohl möglich bei Jugendlichen, bei Kindern viel zu erreichen, das erreiche ich. Allein als Basketballcoach sehr viel. Ähm, allerdings wäre ich wieder wirklich gar nicht dafür, den, 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 das Gefühl zu geben, als würden sie was falsch machen. Man darf wohl als Kind, als Jugendliche auch mal Blödsinn machen. Und dafür muss man nicht erschossen werden. Oder, Daniel?
6: Ja. <lacht>
3: auch noch was dazu sagen.
2: Ja, ich finde es find ähm, wichtig, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass es nicht darum geht, das Vertrauen zu stärken, weil es ist oft so, gerade auch wenn man ähm, über Reformen redet, ne, von, von Polizei, gibt es oft so zwei Hauptforderungen. Das eine ist sozusagen, das durch technische Lösungen zu, zu regeln, also Bodycams äh, oder, oder sowas. Und das führt dazu, dass man noch mehr Ressourcen in die Polizei steckt, ja, die dann auch in alle möglichen anderen Bereichen eingesetzt werden und die überhaupt nicht dazu führen. Also man kennt diese ganzen Fälle, die sind, die sind ja nicht, die sind ja dokumentiert. ja Oder die Bodycams sind dann immer aus oder sonst was. Also das bringt gar nichts. Und das Zweite ist genau das sozusagen, so: man muss das Vertrauen stärken zwischen der Polizei und den und Communities. Und das ist halt so auch sehr stark, ähm, ja genau dieses Projekt der sozial arbeiterischen Polizei oder die, der Communicator-Polizei, ähm, die aber häufig nur dazu führt, dass sie zum Beispiel mit lokalen Gewerbetreibenden zusammenarbeiten, ja, auch wenn es manchmal Gewerbetreibende of color sind oder migrantisierte Gewerbetreibende, aber die am meisten ausgeschlossenen, die am meisten marginalisierten oder vulnerablen Gruppen sind auch da nicht mit dabei, ja, sondern die sind weiterhin und so jemand wie Mohamed, der, der ist nicht repräsentiert bei irgendeinem runden Tisch ja, oder bei irgendeiner äh, bei irgendeiner Polizeitaskforce oder komm, Vertrauensarbeit oder so, sondern es ist einfach, es muss grundsätzliche ähm, ein grundsätzliches ähm, äh, Weg ja, oder gr grundsätzliche Zurückdrängung von staatlicher Gewalt geben und genau sozusagen dann eher von unten diese, diese Sachen aufbauen, von denen du auch gesprochen hast, wie Bildung oder wie andere Formen der, ähm, äh, ja, der Teilhabe zu schaffen. Ne? Und genau, dann, dann ist es halt auch möglich, dass es nicht immer weil die Sozialarbeit ist halt auch eine, so wir machen, wir müssen dafür sorgen, dass die keine Scheiß machen so oder so. Genau das, was du meinst, auch Raum zu, zu schaffen für ähm, abweichendes ja. und dass es dann immer nicht nur repressive Reaktionen gibt, aber auch nicht sozialarbeiterische Reaktionen, sondern einfach dafür einen Raum gibt oder eine Freiheit gibt. Das ist, glaube ich, nur möglich, wenn man das zurück in die Community holt und, ähm, und dem repressiven Apparat auch grundsätzlich ein bisschen entreißt.
3: Ich würde noch gerne was dazu ergänzen. Ähm also für die, die nicht aus der Nordstadt kommen, äh, bekommt man immer den Eindruck, die Kinder und Jugendliche in der Nordstadt sind die schlimmsten Kinder und Jugendliche, die man äh, äh, treffen kann, die man kennenlernen kann. Ich wohne schon seit zwölf Jahren in der Nordstadt und äh, ich freue mich auf jede Begegnung mit Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsene hier. Ja, sie können mal frech sein. Na und, Leute, wir singen, wir singen die Erwachsenen und anstatt uns die Gedanken zu machen, oft, wie sind sie dazu gekommen, diese Kinder? Wie ist es dazu gekommen, dass Kinder und Jugendliche in unser Viertel, in unserer Stadt äh, vielleicht nicht zur Schule gehen, vielleicht auf der Straße so frech singen, nicht wissen, wie man mit einem Hund umgeht? Anstatt uns selber zu introspektieren als Gesellschaft, als erwachsene Menschen, werfen wir oft diesen jungen Menschen, die würden was Falsches machen die ganze Zeit. Obwohl sie noch nicht mal volljährig sind. Obwohl die nicht mal die, Chancen, die Chance auf eine, auf eine gerechte, auf eine gute Schule hatten. Man sieht auch hier, wie unsere Schule aussehen man sieht auch hier, wie viele Kinder und Jugendliche oft auf der Straße rumlaufen. Man sieht auch, wie sehen die Spielplätze hier aus. Man sieht auch, also wir hatten auch schon Gespräche hier mit äh, Müttern, mit, mit Eltern, die ihre starke Wut geteilt haben darüber, äh, wie es schwierig für sie ist, Kitas für ihre Kinder zu finden. Und der Großteil von diesen Frauen waren bulgarische, äh, afrikanische, äh, äh, rumänische Frauen und so weiter. Und äh, anstatt über diese Probleme zu sprechen, wollen wir diese jugendliche und, äh, und, 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 und junge Erwachsene und sogar Kinder vorwerfen, die werden nicht äh, respektvoll genug oder was auch immer. Nein. Wie ist die Polizei trainiert genug? Hat die Polizei die sozialen Kompetenzen so wie man in manche Länder sieht, sagen wir so, proximität Polizisten, die wirklich auch tagtäglich wirklich mit Menschen reden und fragen, wie läuft es gerade. Proximität Polizisten, die wirklich in bestimmte Vierteln manche Länder sogar Menschenfamilien mit Namen kennen. Haben wir das auch hier? Haben wir nicht? Wie will, wie wollen wir erwarten, dass Jugendliche Kinder, ihr, ihr, ihr kennt doch alle, das ist schwierig, das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu, zu, zu gewinnen. Und wir erwarten, dass die Menschen vertrauen, die immer noch rumfahren, in deren Viertel voll bewaffnet. Wie sollen sie denn diese Menschen vertrauen? Das geht nicht. Also, es ist wichtig als Zivilgesellschaft für uns vor allem, dass wir vor allem mit diesen Kindern, mit diesen Jugendlichen über pädagogische, über kulturelle, äh, äh, sagen wir, äh, Vermächtnis, Ver Vermächtnis reden. Wie ist es für euch in eurem Viertel, äh, was braucht ihr, äh, wie können wir euch, äh, was können wir euch anbieten? Braucht ihr einen Basketballplatz? Bra braucht ihr einen Fußballplatz? Äh, braucht ihr Betreuer, Betreuerinnen, die mit euch spielen? Habt ihr andere Interessen? Wollt ihr auch mal Piano spielen? Ich kenne keine Musikschule in der ganzen Umgebung hier. Also wollte man, die werden nie gefragt. Man entscheidet für die und, und verurteilt die Und äh, so können wir dieses Vertrauen mit, äh, mit, äh, mit ihnen nicht erreichen. Sorry.
1: Alles gut, danke schön. Ihr habt jetzt gerade beide einige politische Forderungen auch formuliert. Bislang ist es so, dass ja ausnahmslos alle politischen Parteien ähm, es nicht schaffen, eine, eine Organisation von Solidarität herzustellen. Ein, ein, ähm, genau. Das Organisieren von Solidarität versagt bei den politischen Parteien. Ähm, wenn wir uns die Demo morgen angucken und auch die politischen Forderungen, die ihr dann habt. Titel der Demo ist Justice for Mohammed. Was bedeutet für euch Justice? Was bedeutet Aufklärung, Gerechtigkeit? Das ist ja mehr als eine, eine strafrechtliche, strafrechtliche Aufklärung, eine strafrechtliche Gerechtigkeit, die da geschaffen werden soll. Ähm, welche politischen Forderungen habt ihr in diesem Zusammenhang und was bedeutet
2: Gerechtigkeit?
3: Ich würde gerne interessieren, was es ja. für Daniel bedeutet erstmal.
2: Ja, ich meine, ich, es ist natürlich schwer sozusagen zu sagen, das von außen, ja, weil ich komme nicht aus der Nordstadt und deshalb ist es glaube ich auch was, was ich, was ich schwer finde zu beantworten. Aber vielleicht auf einer, sozusagen von meiner Perspektive jetzt aus Auseinandersetzung mit Abolitionismus, also die Black Lives Matter Bewegung ist deshalb entstanden aus einer Empörung heraus, dass, dass die Mörder von schwarzen Menschen straflos äh, rausgegangen sind. Ja, also es gibt das Bedürfnis von Angehörigen und Betroffenen, dass sozusagen so eine gravierende Form von rassistischer Gewalt, dass die auch verurteilt wird. Ja. Und das ist, glaube ich, auch bei, bei metoo Bewegung auch so, ja, dass sozusagen man möchte natürlich, dass solche Harvey Weinstein und, und diese Arschlöcher, dass die nicht straffrei ausgehen. Ja. Also es gibt diesen, dieses, dieses, dieses Bedürfnis und das ist auch berechtigt. Ja. Und deshalb glaube ich auch, will ich auch nicht sagen, also ich finde sozusagen ein Teil von Justice for Mohammed bedeutet schon, die verantwortlichen Polizisten auch individuell zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Es gibt aber gleichzeitig auch in der Geschichte von solchen Fällen wo es immer ähm, ja, Graswurzelinitiativen gibt, die sozusagen versuchten, das aufzuarbeiten, die auch immer das, gleich eine ähnliche Konstellation hatten wie ihr jetzt, sozusagen Trauerarbeit zu verbinden mit politischer Arbeit auch immer das, dass man sozusagen ähm, Gerechtigkeit weiterfasst. Ja? Also dass das zum Beispiel viel zu tun hat, damit Räume zu schaffen für eine Form von Erinnerung ja? oder eine Form von Storytelling, auch dass Leute ihre Geschichten erzählen können. Und dass das auch was ist, was häufig in dieser rein gerichtlichen oder juridischen Aufarbeitung halt gar nicht vorkommt, ja? weil das eben alles so darauf zugeschnitten ist, ja wer hat jetzt, wann wurde geschossen und so weiter, aber genau diese Geschichten, ähm, wie ist das, was hat das zu tun mit dem Alltag und so weiter und Racial Profiling und was gibt es sonst für Erfahrungen also davon, dafür Räume zu schaffen ja, das ist glaube ich ein weiterer total wichtiger Teil und dann eben drittens zu sagen okay Justice bedeutet politische Intervention politische Veränderung und das äh, ist nicht, das geht nur wenn man den Fall dann auch wieder entindividualisiert ja sozusagen Justice for Mohammed bedeutet es gibt so wie ihr es auch macht mit der Demo es gibt tausend Mohammeds. Ne, und das ist was was sozusagen äh, eine ganz ganz radikale Veränderung der politischen Situation erfordert ja wie eben ja diese abolitionistischen Forderungen zu sagen ähm, diese Polizei soll weg ja also das soll nicht noch mal passieren und wir müssen da was anderes machen ist glaube ich also Gerechtigkeit hat viele Facetten sind ist banal aber also sie hat eben durchaus diesen individuellen Verantwortungsaspekt und den Erinnerungsaspekt, aber eben auch immer diesen politischen Aspekt.
1: William, ich weiß, dass du mit der Familie, äh, mit Mohammeds Familie auch in Kontakt bist. Was bedeutet für die Familie Gerechtigkeit und Aufklärung?
3: Ja, gute Frage. Ähm, die Familie von Mohammed ähm, hatte... Anfang an, ich glaube so wie die meisten, die sich da für diesen Fall interessiert haben, hatte ähm, sehr viele Fragen, die wir zum Glück immer mehr, zu der wir zum Glück immer mehr Antworten finden. Äh, das waren so die ersten Schritten Gerechtigkeit für sie. Ähm, hat unser Sohn und Bruder irgendwas getan? Wir wissen heute schon, nein, hat er nicht. Das ist schon der Anfang Gerechtigkeit und das ist etwas, was auch heilend ist für eine Familie, die sich Sorge macht, sie sitzen 8000 Kilometer von hier, die denken vielleicht, ach, der Sohn ist in Deutschland angekommen und hat angefangen, Drogen zu verkaufen. Und heute wissen sie, unser Sohn hat das nicht gemacht. Er hat keiner äh, wehtun wollen. Das hat, also der Bruder, die äh, mit der äh, ich fast jeden Tag telefoniere, hat mir gesagt, wow, William, mir ist ein Stein wirklich aus dem Herz gefallen. Das ist Anfang der Gerechtigkeit. Aber wir können uns vorstellen, ist das nicht alles? Die Familie wünscht sich auf jeden Fall Erklärungen vor Gericht. Sie wünschen sich einen Prozess. Der andere Bruder Mustafa, der nur drei, vier oder vier, fünf Jahre älter ist als Mohammed. Ähm, er hätte gerne eine, äh, eine sehr konsequente Strafe. Er ist selber Polizist in Senegal und hat mir erzählt, ähm, er, er könnte sich immer noch gar nicht vorstellen, je mit einer Maschinenpistole auf eine Zivilperson zu schießen. Er hätte, als Polizist würde er nur noch, keine Ahnung, vielleicht einmal im Jahr Zugang zu einer Maschinenpistole überhaupt. William, warum laufen oder fahren Polizisten in Deutschland mit Maschinenpistole rum? hat er mich gefragt. Also, Gerechtigkeit, wie Daniel schon gesagt hat, hat sehr viele Ebenen. Ich glaube, ein Teil der Gerechtigkeit auch für die Familie wird sein. Es ist für die Familie auch von Bedeutung her, traditionell sehr, sehr wichtig, einmal hier dazustehen, wie der Sohn, wie der, wo der Sohn und Bruder gefallen ist. Das wird auch für sie ein Teil der Gerechtigkeit. Auch erlaubt zu werden, da auch am Gerichtssaal zu sitzen. Das ist, ich denke, wenn es, selbst wenn es ein Urteil geben würde, ohne dass sie da waren, wäre das trotzdem sehr, sehr schwierig für die zu schlucken, Weil es für sie einfach nur ähm, immer noch wie ein Traum ist, ähm, der Bruder hat mir nämlich eine Rede für morgen, also die zwei Brüder haben mir eine Rede, weil die zwei Eltern, Mutter und Vater singen ähm, Analphabet, ähm, die zwei Brüder übernehmen äh, sehr viel Verantwortung für die Familie. Die haben mir eine Rede im Namen der Familie geschrieben und ähm, dort stand wirklich äh, immer noch sehr, sehr, ähm, als, als, sehr, als Wichtigkeit, als, als von sehr großer Bedeutung für die Familie wirklich äh, einmal hier wirklich äh, den Ort zu sehen, den ihr Sohn vor allem und Bruder sehr geliebt hat, weil er Dortmund sehr geliebt hat. Er wollte unbedingt nach Dortmund. Ja, danke schön.
1: Danke. Bevor ich gleich das Mikrofon in der Mitte im Gang freigebe, dann auch für die Diskussion, habe ich noch eine letzte Frage an euch beide. Ähm, die Demo morgen und auch die ganze Thematik Abolitionismus und die Fante Police hier in Dortmund ähm, umfasst auch eine ähm, ja, Intersektionalität der Debatte, also wir wissen, dass das Thema Rassismus ein ganz, ganz großes und wichtiges, zentrales Thema ist. Ähm, es geht aber auch darum, dass ähm, ja, weitere ähm, Diskriminierungen, Menschen ähm, aufgrund von Misogynie, Behindertenfeindlichkeit, Menschen, die wohnungslos sind, auch Diskriminierung durch die Polizei hier, vor allem durch die Wachen Nord erfahren wir hatten in jüngster vergangenheit auch ähm, ja, zwei Vor vorfälle ähm, eines polizeibeamten der wache nord gegenüber zwei weißen frauen wie können wir es schaffen ähm, Vanessa hat es ganz kurz angesprochen, diese Intersektionalität ähm, ja, als Thematik aufzugreifen, ohne dass sie gegeneinander ausgespielt wird, also ohne dass es um ein Gegeneinander geht ähm, von Diskussionen, wer ähm, ja, sich äh, ähm, wessen aneignet, also kann ich mir als äh, weiße Frau, ähm, die auch Diskriminierung durch die Polizei erfahren hat, ähm, im letzten Jahr trotzdem mich an dieser Diskussion beteiligen, ohne dass wir gegeneinander ausgespielt werden? Wie können wir das äh, umsetzen hier in der Nordstadt? Genau. Das würde ich gerne an euch beide richten. <lacht>
3: ähm, ja, interessante Frage. Ähm, also erstens, es ist wirklich, fand ich, noch mal sehr wichtig von dir, dass so ähm, dass so auch diese Intersektionalität äh, der, der, der Menschen, die, ähm, die in diesen Beutelschema äh, der, der Polizei passen, beziehungsweise Menschen in prekäre Situation, Menschen in psychische Ausnahmesituation, Menschen mit ähm, Sprachenbehinderungen ähm, ähm, und ähm, rassifizierte Menschen, Frauen, die, die immer wieder dann, weil die nur weil die demonstrieren, verprügelt werden. Es ist, es ist einfach wichtig, uns daran zu erinnern, dass es nicht nur um die einen geht, dass es nicht nur um, sagen wir, nur um die Polizei geht, es geht um die Gesellschaft. Es geht um die Gesellschaft. Es geht darum, dass äh, wir alle in der Gesellschaft daran leiden, wenn unsere Nachbarn, unsere Freundinnen, unsere unser, 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 unser Angehörigen auf diese Art und Weise ähm, äh, niedergeschlagen werden, äh, ungerecht behandelt werden in der Gesellschaft. Und daher ist es wichtig, einfach unter uns Brücken zu bauen. Wie können wir das machen, indem einfach wir wie bei dieser Demo äh, von Anfang an klar sind, äh, wir teilen das gleiche Leiden. Wir teilen das gleiche Leiden und lassen uns über dieses Leiden und über die Alternativen dafür äh, nachdenken. Bei dieser Demo wird einfach da, darum gehen, einfach äh, erstmal alle diese Opfer, ihre Angehörigen und Familien zu gedenken. Und wir wollten uns von, von Anfang an nur darauf fokussieren. Wir, wir haben Menschen aus unterschiedlichen politischen Richtungen in unserer Gruppe und haben bis jetzt wirklich äh, nie das Problem gehabt, äh, ähm, zu welcher Partei gehörst du. Ich glaube, ähm, wenn man mit solchen Fragen anfängt, dann stellt man schon die falschen Fragen. Und zu falschen Fragen bekommt man nur die falschen Antworten. Also wir persönlich vom Solidaritätskreis für Mohammed und gegen Polizeigewalt stehen einfach für einen Kampf gemeinsam. Und Fokus ist auf wirklich die Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit, Energie teilen, Stärke teilen, uns vernetzen. Und das wollen wir nämlich... Zu dieser Demo sehr stark äh, prägen. Mit der Uri initiative die Ahmed Ahmad, Georgos Familie und alle anderen wollen wir uns auch in Zukunft, zweiter Mannheim und viele andere, die ich äh, jetzt nicht aussehen kann, wir wollen uns einfach mit alle diesen Menschen zählen, um in Zukunft einfach eine Stimme zu werden. Ich glaube, das würde uns auf jeden Fall viel weiter bringen, als wir als einzelne Initiative überhaupt uns. Er träumen könnten.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich, ne, ob ich da schon so viel jetzt hinzufügen kann als Antwort auf die Frage, weil ich das auch total schwierig finde. Ähm, vielleicht aber trotzdem noch, weil ihr in Dortmund ja auch von Sarah Wagenknecht nicht, also es ist ja euch keine Unbekannte hier. Ähm, ich finde diese, ja nicht nur in der Linkspartei, sondern überhaupt in der Linken oft ja weit verbreitete so Entgegensetzung von so, ist, ist so, wo dann Black Lives Matter als eine Identitätspolitik gesehen wird ne? und als sowas, was so ein, so ein, oder so ein akademischer Diskurs, der von den Unis kommen würde oder sowas und ich finde, nichts regt mich mehr auf als das, als, als wäre das nicht ähm, was, was sozusagen ja, aus, aus der Lebensrealität, aus der harten Lebensrealität von unfassbar vielen Leuten kommt ja? und auch dieses gegeneinander ausspielen genau von, von unterschiedlichen kämpfen, ja die, die, was überhaupt nicht sein müsste, sondern genau wie du sagst, also ich glaube, dass diese Erfahrung von Polizeigewalt oder allgemein Staatsgewalt eigentlich eine gemeinsame Basis bieten könnte für eine ganz, für eine Vielzahl von Kämpfen, ja, weil ähm, eben ja weil, weil viele Menschen diese Erfahrung machen, ähm, dass sie dass sie Opfer von Diskriminierung werden oder von Unterdrückung oder von Gewalt einfach, und das zeigt ja eigentlich auch schon der Fall von, von Mohammed selber, was, was da alles, also welche ganzen Themen da miteinander zu tun haben. Also es gibt die Polizeigewalt, aber es gibt auch die Frage von Disability, also von sozusagen Versorgung und Angeboten für psychische Krisensituationen. Aber es gibt auch die, ähm, die Fluchtgeschichte, es gibt die Kolonialgeschichte, die, die da äh, mit einer Rolle spielt. Ähm, und das alles spielt in der in dieser konkreten Situation schon eine Rolle, die Frage von Armut. Ja, also, ähm, und ich glaube, dass das eigentlich eine total gute Basis wäre, all diese verschiedenen Perspektiven und die unterschiedlichen Gruppen, die oft gar nicht unterschiedlich sind, sondern sich überschneiden, ähm, ja, zusammenzubringen und, ein, äh, und einen Kampf zu führen. Ja. Und deshalb ist diese Gegenüberstellung ja, von Klassenkampf auf der einen Seite und Identitätspolitik auf der anderen Seite, kompletter Schwachsinn meiner Meinung nach. Ja. Und deshalb muss, das, muss, muss man sozusagen auch, glaube ich, da ein bisschen ähm, ja, konzeptionell und analytisch auch ein bisschen weiterdenken.
3: Ja. Ich würde das ganz kurz ergänzen. Ich wollte das heute unbedingt auch wirklich erwähnen, ganz kurz. Wirklich, das Back in the Road. Äh, wirklich, es ist sehr, sehr, man versteht viel mehr. Also, das hilft mir immer viel mehr, ähm, wirklich den Ursprung der Sachen nochmal zu verstehen. Heute wurde schon ein, zwei Mal den Begriff Polizei, Freund und Helfer äh, benutzt. Und ähm, ich habe zum Glück vor ein paar Wochen äh, Menschen aus, dem, aus der Organisation VVN kennenlernen dürfen, sind, ähm, sehr weise, belebte <lacht> Menschen, ähm, die, die mir nochmal den Ursprung, diesen Begriff erklärt haben, den ich äh, eigentlich wirklich noch un nochmal sagen würde. Ich werde das lieber nie wieder sagen eigentlich. Ähm, und das zeigt einfach, woher diese Struktur kommt. Und ähm, und äh, ich will auch nicht die Begriffe nochmal hier wiederholen, weil es, einfach, es sind einfach ungewünschte, verletzliche Begriffe. Man weiß genau, äh, woher dieser Begriff kommt und das ist nicht nur der Begriff, es ist die Struktur der Polizei, es sind die Methoden der Polizei, die kommen aus dieser kolonialistische und neokolonialistische Zeit und werden heute leider immer noch ähm, äh, weiter gepflegt und entwickelt auf der Art, wie es früher war. Und daher kann es sich nur wiederholen. Also wenn wir nicht aufpassen, wenn wir wirklich nicht aufpassen, kann sich die Geschichte leider vor unseren Augen noch wiederholen. Wir sehen ja immer die starke Militarisierung der Polizei und schauen zu. Und schauen zu und denken, okay, das passiert nur den Nachbarn, das passiert nur den Mohammed. Ich habe in diesem Fall Mohammed ehrlich gesagt Sachen erfahren, als diskriminierte Person, rassistifierte Person hätte ich trotzdem dieser Sachen der Polizei nicht getraut. Und heute kann ich das nur glauben, weil es aus der Akte kommt. Weil einige weiße Experten mir es auch bestätigt haben. <lacht> Danke, wollte ich nochmal sagen. Das ist sehr wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, woher kommt das alles. Wollen wir zulassen, dass diese neokolonialistischen Systeme, Methoden weiterhin in unserer Gesellschaft bestimmen? Das ist eine wichtige Frage, die ich nochmal hier nochmal in den Raum lassen wollen würde. Dankeschön.
1: William, du hast jetzt gerade eine... Frage in den Raum gestellt. Genau, ich finde, es ist eine schöne Überleitung zur Eröffnung der Diskussion. Also wenn jemand eine Frage hat, eine Anmerkung, einen Wortbeitrag liefern möchte, dann gerne hier in die Mitte ans Mikrofon.
7: Du sagtest gerade wegen der Bildung. Ich meine, die in der Nordstadt auf die Hauptschule, Realschule und Förderschule gehen. Ich meine, die haben nur eine
2: Perspektive, es geht um Chancengleichheit. Und dieses Schulsystem, da gibt es keine Chancengleichheit. Da fängt das Problem schon an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, für die Polizei... Es ist eine, ich sag mal, eine rassistische Hervor Herausforderung, wenn die Leute im Ponypark sagen, die können wir mal eben kontrollieren, das sind alles Drogendealer. Diese Menschen brauchen eine Perspektive, die brauchen eine unbefristete Offenheit und Arbeitserlaubnis. Und das, kann man, und das kann man nur erreichen, wenn man dieses ausbautrische, rassistische, kapitalistische Visazim abschafft.
3: Dankeschön. <lacht>
1: Ich sehe da hinten noch eine Meldung. Wenn ihr eine Frage habt, einen Wortbeitrag, kommt gerne hier vorne ähm, zum Mikrofon, bitte.
6: Jo, hi. Hallo. Ich fand den Vortrag total toll. Ähm, verschiedene Sichtweisen auf die Sache auch zu bekommen und habe jetzt dazu auch Gedanken, ähm, wie das zum Beispiel mit der Verdrängungsgesellschaft äh, sich auch äußert, wie mit den Polizeigesetzen, die das manifestieren, wie jetzt in Bayern keine Terroristen einfach weggegriffen werden oder dass die Gesellschaft eben die neuen Polizeigesetze zugelassen hat. Ähm, das bedeutet jetzt nach Etablierung der neuen Polizeigesetze hier auch in NRW, dass wir irgendwie doch schauen müssen, wann eben solche Fälle von Missbrauch von Polizeigewalt stattfinden und dann eben auch die NGOs, die sich da auf den Demos dann irgendwann zurückgezogen haben, aus welchen Gründen auch immer, sich stillverhalten haben, dass dann eben jetzt der Weg da nur wieder zurückführt, wenn wir als Gesellschaft solche Fälle eben auch wie diesen jetzt, weiter verfolgen und auch im Diskurs halten. Also die Verdrängungsgesellschaft auch mit der Kriminalisierung und Marginalisierung und Spaltung der ganzen Klimabewegung, das geht da also nicht nur auf die Ausländerfeindlichkeiten der Polizei, sondern das ist systemisch. Die Prinzipien der Gesellschaft sollten, denke ich, vielleicht auf anarchistischer Sicht, auf dem Konsens, beruhen, dass alles auf Freiwilligkeit beruht. Und ähm, wir eben dann solche, äh, keine Schutzpolizei, eine eigene etablieren, aber eben Hilfsorganisationen, die sich eben, wie du sagtest, dafür bereitstehen, wenn Hilfe gebraucht wird, dass man jemand anderen rufen kann. Und das muss sich einfach etablieren, weil man eben auch die, die Unzufriedenheit gegenüber den Ordnungskräften irgendwie verändern muss. Nur zu sagen, wir wollen das nicht mehr, das muss weg, geht nicht eben ohne eine Alternative. Danke.
3: Danke dir.
2: Ähm, ja, also ich meine, ich finde das, ich finde das alles richtig. Also die, ähm, die Frage der Gesetze, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, einerseits wie schlimm die Sachen werden können. Also jetzt in Bayern, die Präventivhaft ist sicherlich eine der, ja, eine der weitreichendsten gesetzlichen Änderungen, die die Befugnisse der Polizei ausweiten. Und ich glaube, dass wir da vor allem mit der Radikalisierung der Klimaproteste, noch da wird noch einiges auf uns zukommen, also was diese Repression angeht, glaube ich. Und auf der anderen Seite, genau, ist eben auch die Frage, wie man aus abolitionistischer Sicht vielleicht auch gesetzliche Maßnahmen unterstützen kann, die die Situation auch verbessern können. Also, also ich finde eigentlich die Berliner, das Berliner Antidiskriminierungsgesetz, was es eben auch ermöglicht, gegen Racial Profiling rechtlich vorzugehen und was eben auch den Betroffenen Tatsächlich die materiellen Möglichkeiten, Rechtsbeistand, Rechtsberatung äh, äh, und so weiter bietet, eigentlich eine, einen guten Schritt in diese Richtung. Ja? Also wo man auch sagen kann, also abolitionistisch zu sein bedeutet nicht nur, ähm, also ist auf der einen Seite schon anarchistisch im Sinne, dass man halt die grundsätzliche Abschaffung der Staatsgewalt will, aber es gibt auch eine Form von ja, nicht-reformistischer Reform ja, heißt das, also dass man sozusagen halt auch versucht, mittels ja, politischen oder gesetzlichen Mitteln versucht, das zurückzudrängen. Also insofern finde ich, ja, finde ich das gut, dass du nochmal auf die Frage der Gesetze hingewiesen hast.
8: Ja, ich fand es total super, dass du nochmal angesprochen hast, dass wir natürlich einmal die ähm, rassistische Perspektive haben, aber zu der alltäglichen Polizeigewalt gehört auch sowas wie Kriminalisierung von Armut. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade auch in der Dortmunder Innenstadt sehr, sehr stark sehen. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass der Cityring hier einen eigenen Sicherheitsdienst eingesetzt hat, äh, um Obdachlose zu vertreiben aus den, ha aus den Eingängen. Der, unser Oberbürgermeister möchte gern auch einen Sicherheitsdienst einsetzen, um den Bahnhofsvorplatz auch noch freizuräumen, damit das hier alles schön hübsch ist. Ich glaube, dass das für uns eine gute Perspektive ist, dort konkret solidarisch zu handeln, indem wir einfach in der Innenstadt sind und das nicht unwidersprochen lassen. Dass wir die, das Ordnungsamt, dass wir die Sicherheitsdienste, dass wir die Polizei darauf ansprechen, wenn sie Obdachlose vertreiben, wenn sie rassistische Kontrollen haben. Das ist nicht einfach, das verlangt eine, ein super viel Mut, das zu machen. Gra auch das Ordnungsamt ist ja super militärisch ausgerüstet und eigentlich optisch kaum von der Polizei zu unterscheiden, was, ich glaube ich, auch eins, äh, ein äh, großes Problem ist. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir zusammen in der Innenstadt sind und dass wir uns dort konkret einmischen und dort zusammen üben, solidarisch zu sein und dieses unwidersprochene ja, Polizeimacht, äh, da etwas entgegensetzen, gerade die Leute, die besonders viele Privilegien haben.
3: Dankeschön. 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 So, ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Das ist, ich fand den Punkt gerade sehr, sehr, sehr wichtig. Und also es stand auch in einer meiner Kritik gegen uns gegenüber uns selber, was bieten wir unsere Gesellschaft selber ein und ähm, ähm, also als Alternative zu diesen Problemen. Jetzt ist ein konkretes Problem, obdachlose, wohnungslose Menschen werden in der Innenstadt hier in Dortmund, die werden nicht nur vertrieben, die werden bestraft. Also die, denen stehen dann nochmal Strafen am Hals. Ähm, was tun wir dafür oder dagegen? Ähm, es gibt nämlich sogar eine sehr neue Initiative, die heißt Schlafen statt Strafen. Ich hoffe, dass es so richtig ist. Jemand kann mich gerne gleich nochmal korrigieren. Und äh, ich bitte darum, wirklich solche Initiativen zu unterstützen. Es gab schon seit äh, jetzt zwei Jahren oder ein bisschen mehr eine andere Initiative Face-to-Face, diese verteilt ähm, alles Mögliche Hygienartikel, Klamotten, Essen, Kaffee, Tee an äh, wohnungslosen, obdachlosen, bedürftige Menschen eins bis zweimal die Woche. Bitte, Leute, ähm, ich finde, wir haben die eine Kraft. Unsere einzige Kraft ist es unsere Solidarität. Die Solidarität ist es, unsere Stärke. Und ähm, Solidarität können wir nur einbringen, wenn wir Interesse zeigen, wenn wir suchen, Okay, welche Initiativen solche gibt es in, in, in der Stadt. Selbst wenn man neu ist, alle diese zwei Projekte äh, findet ihr, wenn ihr Interesse zeigt und äh, wir sollten wirklich solche Projekte unterstützen. Dankeschön. Ich habe ähm, so,
5: äh, hab eine Anmerkung oder anderthalb und eine Frage, die ich im Raum nicht gar nicht beantwortet haben möchte, Ich glaube ich, wichtig ist, sich einfach mal zu stellen. Ähm, Erstmal als Anmerkung, also ich fand es relativ unangenehm, Daniel, als du von der MeToo-Bewegung und von der Black Lives Matter-Bewegung gesprochen hast, gerade wenn es um Strafe geht. Ähm, ich bin selber nicht im Rassismus betroffen, aber ich habe sexuelle Gewalterfahrung und ich stehe ganz klar gegen Strafe und ich arbeite schon lange gegen die, also ich arbeite zum Thema Polizei schon lange und finde das wichtig zu sehen, es gibt in bewegung unterschiedliche Positionen und es gibt auch immer Machtkämpfe und bestimmte Positionen werden un unsichtbar gemacht und wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten sollten, sollte das aus einer Position der Vielfalt sein. Was mich zur Teilanmerkung noch bringt, ähm, in der Arbeiterinnenbewegung, gerade im anti Teil der Arbeiterinnenbewegung, und mir ist das Label echt scheißegal, ähm, da gab es auch Kämpfe gegen die Polizei. Also das ist kein neues Phänomen und es gab Alternativversuche und sowas. Und, ähm, wir reden jetzt so, als ob das ein neues Phänomen teilweise hier wäre. So, und natürlich auch indigene und schwarze Gemeinschaften haben damals schon gegen die Polizei oder sich da außerhalb organisiert. Also Ich finde es ganz wichtig, die eigene Geschichte nicht zu vergessen und dass es halt ganz viele radikale Ansätze und Alternativen schon gab. Und als Frage möchte ich einfach mal in den Raum stellen. Ähm, glaubt ihr, dass... Der, das sind mehrere Fragen hintereinander, bitte. Ähm, glaubt ihr, dass der Staat das macht, nicht aus einer Logik des Staates heraus, beziehungsweise der Kapitalismus, hängt hängen ja miteinander zusammen und glaubt ihr, dass die ganze Gewalt, die wir jetzt haben, nicht viel, viel schlimmer noch werden wird in einer Situation, wo wir in eine Krise kommen, die einfach da ist und die sich immer noch weiter ausweiten wird. Und dass eben diese ganzen Kontrollsachen sich immer noch weiter ausweiten müssen aus der Logik dieses Systems heraus. Also es trachten wir Klimakatastrophe. Die Ressourcen werden weniger werden. Das heißt, die Privilegien werden reduziert werden müssen. Und glaubt ihr, dass da nicht viel, viel mehr Gewalt noch passiert, und inwieweit können wir denn überhaupt über einen reformistischen Ansatz eigentlich sprechen und sind wir uns nicht mal bereit, dem zu stellen, dass es auch unsere ganze Lebensweise infrage stellt, die nämlich eben die Polizei benötigt. Das ist für mich noch ganz wichtig. Das koloniale System, was bis heute fort existiert, braucht die Polizei, um die Ressourcen zu extrahieren um günstige Arbeitskräfte zu extrahieren und die Leute zu traumatisieren, die sich dagegen wehren. Das ist nämlich auch eine Aufgabe der Polizei, permanent Gewalt auszuüben, damit die Communities, die am meisten unterdrückt werden, die am meisten von diesem System ausgebeutet werden, sich nicht selbst organisieren, sondern Traumata haben, keine Ressourcen dafür haben. Und damit ich einfach mal die Frage in den Raum stellen, glaubt ihr, das lässt sich über dieses System ändern, gerade in der Krise von diesem System? Ich brauche da keine Antwort für, aber ich denke, das sollten wir alle mal nach Hause nehmen.
1: Okay, hey, danke schön. Das ähm, genau, war einmal jetzt eine Frage Richtung Daniel, eine Anmerkung. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu ich, Position beziehen
2: möchtest und Nein, ich würde dem total zustimmen. Also das war überhaupt nicht so gemeint, dass es sozusagen eine einheitliche Position gibt. Äh, ähm, gar nicht. Also ich, ja, und die, die Frage wolltest du ja nicht beantwortet haben, Genau, ich bleiben. denke, das
1: können wir alle ganz gut mitnehmen, dass wir ähm, uns relativ einig sind hier, dass wir ähm, über den Punkt der reformistischen Ansätze, was Polizeiarbeit angeht, hinaus sind, auch wenn wir Richtung Zukunft blicken. Ähm, es wird zu immer mehr ähm, Kämpfen vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe kommen. Und äh, dann müssen wir uns auch die Systemfrage stellen. Genau, da gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen.
9: Ähm so, hört man mich? Ähm ja, also ich bin, hallo, ich bin Liam, ich komme aus München tatsächlich. Das ist interessant, dass das so angesprochen wurde, eben wegen Polizeiaufgabengesetz. Das war tatsächlich auch eine der, der ersten Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe, bezüglich so politischer Aktivität. Und Das war sehr interessant, weil es auch zum gleichen Zeitraum kam, wo es sehr viele Abschiebungen auch in Bayern gab. Etwas, was bis heute auch noch stattfindet. Und ich glaube, ein, ein, eine Sache, wo ich auch mit diskutieren wollte, was eben die Einheit oder die Teilung, die vorhin auch äh, darüber diskutiert wird, ob migrantische Menschen, äh, queere Menschen, Frauen, ähm, wer jeweils unter Polizeigewalt in welcher Form leidet. Ähm, da gab es das Beispiel der Klimawährung, was ich irgendwie voll spannend fand, weil da gab es ja richtig viel Hetze auch in den Medien in den letzten Wochen dazu. Äh, man kann große Unterschiede zu, zu dieser Taktik haben, aber ich glaube, ähm, dass man auch gesehen hat, ich weiß nicht, ob alle das so gesehen haben, aber beim Hafenstreik auch in Hamburg, äh, gab es auch richtig krasse, so Festnahme auch und äh, es wurde auch auf die äh, Dockers auch eingeprügelt. Und ich glaube, dass ähm, wir zwei Fragen stellen müssen. Also eine Frage ist, wem dient die Polizei? Also darüber haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Und wenn wir über Klassenkampf und so sprechen, glaube ich, müssen wir diese Frage ganz konkret stellen. Wem dient die Polizei? Und die andere Sache ist, wir müssen, glaube ich, auch darüber Konzepte nachdenken, wo wir nicht nur irgendwie als Alliierte denken, was ich, glaube ich, legitim finde, aber wir müssen, glaube ich, darüber nachdenken, welche Konzepte uns dazu dienen, auch in Einheit zu sehen. Und ich glaube, die Mehrheit der Leute hier leben in der jetzigen Situation mit den 10% Inflation trotzdem von ihrem Lohn, vermute ich mal, dass jetzt nicht Leute hier irgendwie äh, große Immobilienkonzerne oder sowas gehören. Und wie schon gesagt wurde, diese Zuspitzung wird auch dazu führen, dass soziale Konflikte kommen, wo die Mehr Deut, weiße Mehrheitsgesellschaft oder wie wir sie nennen wollen, ähm, auch in ihren Unterschieden aufkommt und darauf, wie die Polizei darauf reagiert. Und deshalb glaube ich, dass ein sehr hilfreicher Konzept sein kann, uns als multiethnische Arbeiterinnenklasse zu denken. Also nicht nur Arbeiterinnenklasse oder Arbeiterklasse im klassischen Sinne, sondern diese Diversität, die auch in der lohnabhängigen Klasse existiert, auch als eine emanzipatorische Perspektive konzeptionell äh, aufzugreifen. Und die letzte Sache, die ich noch sagen wollte, dann bin ich fertig. Ich glaube, wir müssen auch nicht nur die Verantwortlichen der Gewalt im äh, wortwörtlichen Sinne nennen, sondern auch die politischen, weil die Polizei wird ausgestattet mit Budgets, die Polizei wird legitimiert, wie auch im Fall bei Mohammed. Ähm, und ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen. Also nicht nur die Cops sind dran schuld, sondern auch die Politikerinnen, die ihnen Geld geben, die ihnen die Waffen geben und die daraus irgendwie ihre Macht erhalten können. Genau.
0: Dankeschön.
9: schön.
1: Möchtet ihr dazu was sagen?
2: Ich finde es schwierig, das sozusagen so kurz zu beantworten, ne, weil da sehr, sehr, viele also sehr viele weitreichende, komplizierte Fragen äh, angesprochen waren. Ähm, also vielleicht eine Sache, die das vielleicht ein bisschen verkompliziert, sozusagen. Ne, einfach zu sagen, ähm, dass das ist eine multiethnische Arbeiterklasse und ähm, die sind, wir sind sozusagen alle dann gegen die Polizei positioniert. Also ein, ein Begriff, den ich sehr interessant und spannend finde, der auch bei Du Bois vorkommt, ist der Begriff der Wages of Whiteness, also äh, der Löhne für Weißsein. Ne? Weil das ist ähm, bei Du Bois, der ähm, stellt sich die Frage, warum nach der Abschaffung der Versklavung die weißen Arbeiter sich nicht mit den schwarzen Arbeiterinnen ähm, solidarisiert haben, sondern sich lieber auf die Seite ihrer eigenen weißen Ausbeuter gestellt haben. Und ähm, seine Erklärung dafür ist, weiße Arbeiterinnen bekommen so eine Art psychologischen Zusatzlohn, ja, indem sie zum Beispiel, indem ihnen vermittelt wird, dass sie mehr wert sind. Ja, sie kommen in der Zeitung vor oder sie, sie sind eben Teil von einem rassistischen System. Und das ist eine Spaltung dieser Arbeiterinnenklasse. Und ich glaube, ein Teil dieser Wages of Whiteness oder dieser, dieses Zusatzlohns, ja, den man eben als weißer Arbeiter bekommt, ist auch, ein anderes Verhältnis zur Polizei. Ja. Also, dass man selbst dann, wenn man selber ausgebeutet wird, kapitalistisch, ähm, noch sicher sein kann vor Racial Profiling ja, oder sogar selber die Polizei rufen kann ja, zur Absicherung des eigenen Lebensstils. Und deshalb glaube ich, dass es da wirklich einen materiellen Unterschied gibt oder eine, eine Spaltung gibt, die auch nicht einfach ausgedacht ist, sondern die auf einer Form von, ähm, ja, von einer realen unterschiedlichen Funktionsweise von Polizei basiert. Ja, deshalb ist es, glaube ich, nicht damit getan, einfach zu appellieren ja, und zu sagen, ja, wir sind doch alle gleichermaßen betroffen, sondern man muss auch sehen, dass auch innerhalb der, ähm, innerhalb der ausgebeuteten noch Machtverhältnisse oder Hierarchien hergestellt werden ähm, und dass sozusagen jeder Versuch der Solidarität oder des Aufbaus der Solidarität auch bedeutet, sich aus diesen Hierarchien herauszuarbeiten ja, und die, die, ähm, äh, die zu überwinden. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die Konstellation, die in der Frage angesprochen wurde, verkompliziert. Aber jedenfalls ist das das, was ich glaube.
3: Ja. Und ähm, über die Frage, äh, die Frage über die Rolle der äh, der der, der, der politische, ähm, Verantwortung. Ähm, ich würde sagen, wenn man über Machtverhältnisse, über ähm, systematisches ähm, Ausbeutung redet, dann muss man über die Akteuren sprechen. Und die Politiker sind die Akteuren zumindest, die, die an der ersten Reihe stehen. Warum an der ersten Reihe? Weil es noch weitere Reihen dahinter steckt. Und ich will so weit nicht gehen, das, das kennen wir. Allerdings ist die Frage, also ich ich finde das immer sehr sehr interessant von uns selbst zu reflektieren, was als, als auch Teil der Gesellschaft wie können wir selber auch, wie können wir selber die Politik beeinflussen? In dem Fall Mohammed wie der, wie der Mensch vorher gesagt hat haben wir sofort gesehen, welche Unterstützung, äh, der Innenminister Nordrhein-Westfalen äh, an, an, an einem Vorfall an die Poliz Polizistinnen und Polizisten äh, äh, ge gebracht hat und haben uns ge gefragt, muss das sein? Äh, allerdings ist die Antwort ganz klar. Äh, klar, das ist nicht überraschend. Ne? Also, es ist sein System und das will er unbedingt schützen. Das und indem er das schützt, äh, schützt er auch seinen Wohlstand ähm, und äh, er ist nicht der Einzige, der seinen Wohlstand schützt. Natürlich auch die, die Arbeiterklasse äh, damals und heute noch. Es gibt auch eine, äh, die Mehrheit Arbeiterklasse hier, schützt unbedingt seinen Wohlstand, ihren Wohlstand schützt. Ähm, das tut auch die Politik. Äh, Wohlstand schützen, Interessen schützen, ein System schützen, der, der ihnen das alles anbietet. Ähm, aber wie ist es für uns überhaupt vorstellbar oder möglich ähm, äh, gegen diesen, diesen, dieses Gefühl des Wohlstandes dagegen zu gehen weil wir werden direkt dann als äh, wie sagt man das nochmal äh, Verschwörungstheoretiker oder äh, man, man wäre und das wurde in dem Fall auch Mohammed gegenüber den Aktivisten und Aktivistinnen gesagt, dass die äh, Uh, Unruhe, Stifter singen. Die wollen unbedingt alles, was gut in der Gesellschaft ist, zerstören. Uh, das ist nicht der Fall. Wir wollen die, der Gesellschaft äh, alternativen, verbesserte, gerechte, solidarische Lösungen anbieten. Und die Frage ist dann immer noch, wie können wir das anbieten? Ja, <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Eine weitere Frage aus dem Plenum.
10: Ja. Äh, ja, hallo, ich wollte von zwei Todesfällen aus Essen berichten. Und zwar im April 2017 ist der Eritreer Michael Heile in seiner eigenen Wohnung von der Polizei erschossen worden. Sie war gekommen wegen nächtlicher Ruhestörung. Und äh, im Juni 2019 der Deutsch-Tunesier äh, Adel B. Und in beiden Fällen ist äh, niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Und beim zweiten Fall, äh, gut, die, die, die Lügen, die kennen wir ja angeblich Notwehr, ähm, aber es gibt ein Video eines Anwohners, äh, was man auch auf YouTube äh, sich anschauen kann, von dem Moment der Schussabgabe. Und da sieht man, man hört eindeutig, die Haustür, äh, die fällt zu und danach äh, schießt der Polizist durch die Glasscheibe. Das heißt, da ist nicht so viel mit Notwehr, und Ich meine, ganz egal, was der Adel B. in der Hand äh, ge gehabt haben mag. Ich wollte nur sagen, also ich finde diese Situation unerträglich, dass Polizisten Menschen erschießen dürfen und dass, sich, dass sie offensichtlich in einem, ja, einem rechtsfreien Raum agieren. Und ich hoffe, dass es diesmal anders wird, dass... Ähm, dass es diesmal zum Prozess kommt und ich hoffe auch, dass das ein Anfang wird, um auch die alten Todesfälle alle aufzuarbeiten, denn ähm, es kann nicht sein, dass ähm, ja, es kann nicht sein, dass äh, Polizisten Menschen erschießen und dass die einfach, ja, dass da nichts passiert.
3: Dankeschön, Dankeschön.
10: Ich denke, ja. dass
1: wir uns alle einig sind, dass es hier auch, ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal für den Wortbeitrag ähm, wir haben seit der äh, Wiedervereinigung in Deutschland über 300 Menschen, die aufgrund von Polizeigewalt oder in Polizeigewahrsam ähm, gestorben sind. Und darüber hinaus gibt es eine ähm, unglaublich hohe und eigentlich nicht zu zählende. Äh, Anzahl an Menschen, die von, ähm, von struktureller Polizeigewalt und Diskriminierung alltäglich betroffen sind. Ähm, also uns ist wichtig, dass wir uns ähm, nicht nur um diese Fälle kümmern, die erst vielleicht seit 2020, seit der Black Lives Matters Bewegung hier in Deutschland auch wieder ähm, ja, namentlich bekannt werden. Diese Menschen bekommen einen Namen, sondern wir möchten ähm, genau, uns auch ähm, um die Fälle kümmern, wo es oder, oder uns der Thematik widmen äh, von Fällen, wo es um strukturelle Polizeigewalt im Alltag geht und Diskriminierungserfahrungen und das nur nicht nur entlang von Rassismus, sondern auch anderen Klassifizierungen ähm, wie Misogynie, Behindertenfeindlichkeit, Wohnungslosigkeit, Armut ähm, und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wo man da aufhören soll. Ähm, genau, eine Meldung gibt es noch. Ich sehe jetzt nur eine Person. Ich hoffe, ich sehe jetzt niemanden oder ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Aber genau, bitteschön.
7: Ja, vielleicht eine äh, kur so kurze, so als Beispiel, wie man vielleicht Polizei oder strukturelle Gewalt abschaffen könnte, was es so konkret gibt. In Bochum gibt es von der äh, Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener gibt es eine Krisenzimmer, wo Leute gehen können, wenn sie in einer psychischen Krise sind. Und äh, das ist äh, sehr gut besucht. Sehr, es wird benutzt. Es, können, es sind auch Wohnungen da, wo Leute ähm, hingehen können, wenn sie einen Ort brauchen, wenn sie in einer Krise sind. Und ich glaube, solche Ansätze äh, brauchen wir für Abolitionismus, dass wir das, äh, die Aufgaben übernehmen können. Und weil die äh, das Gewalt ist nicht nur in der Polizei, aber wie ihr auch oder ihr gesagt habt so in alle Institutionen und insgesamt marginalisierte Leute sind äh, überall in der Gesellschaft am meisten von Gewalt bedroht und Dankeschön. Ja. Ja. Dankeschön.
1: Ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss, ähm, bevor ich euch die abschließenden Worte Lasse, möchte ich gerne auch noch zwei, drei Sachen sagen. Also ähm, wir von die Fante Police erkennen auf jeden Fall einen Wendepunkt hier in Dortmund und auch bundesweit, ähm, was die Vernetzung äh, der Initiativen angeht, aber auch was das Thema Abolitionismus angeht. Wir möchten die Debatte gerne weiterführen. Wir haben alle heute Abend gesehen, dass wir... Ähm, über unterschiedliche Aspekte und Facetten sprechen. Wir sprechen über ähm, juristische Themen, wir sprechen über die politische Verantwortung, wir sprechen über Gerechtigkeit. Ähm, wir müssen uns dem ähm, Verständnis von Sicherheit widmen, also welches Verständnis von Sicherheit liegt eigentlich in unserer Gesellschaft zugrunde. Ähm, wir ähm, haben die, äh, das große Fass aufgemacht der Intersektionalität, also nicht nur Rassismus, sondern auch ähm, ähm, Misogynie, Homophobie, Transphobie. Ähm, Menschen, die von Polizeigewalt und Polizeidiskriminierung und weiteren staatlichen Institutionen ähm, ja, von Repression betroffen sind, und ähm, wir möchten gerne auch im Anschluss an diese Veranstaltung hier und auch an die Demo ähm, genau die Zusammenarbeit mit dem Solikreis ähm, noch stärken und dann die Diskussion weiterführen und uns den unterschiedlichen Aspekten widmen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, genau, das wären jetzt so meine vorletzten Worte, bevor wir uns gleich... Ähm, Entschuldigung. <lacht> Genau, bevor, wir, ähm, bevor ihr gleich die abschließenden Worte ähm, habt, ähm, möchte ich auch noch mal sagen, dass wir uns von die Fante Police Dortmund ganz, ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die uns unterstützt haben, auch äh, die so ein bisschen hier vielleicht im Hintergrund untergegangen sind, ähm, die die Technik gemacht haben, die heute Abend die Kinderbetreuung im Stollenpark gestemmt haben äh, und sich um die, um die Kids gekümmert haben, sodass wir uns hier dem Aktivismus, äh, widmen konnten, ähm, genau, und ähm, es gibt jetzt im Anschluss ähm, die Möglichkeit, sich noch ein bisschen weiter zu vernetzen bei einer Limo oder bei einem Bier und, äh, oder auch in kleinen Gruppen zum, ähm, zum Ort, an dem Mohammed ermordet worden ist, zu gehen und ihm zu gedenken. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es uns wichtig ist, dass ihr wirklich in kleinen Gruppen dahin geht, weil dort in der Jugendhilfeeinrichtung, ähm, genau, leben Jugendliche und die möchten auch ungerne große Menschengruppen am Freitagabend vor ihrer Tür stehen haben. Ähm, genau, das ist uns wichtig, dass ihr auch darauf Rücksicht nehmt. Ähm, genau, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr beide heute Abend da wart, dass ihr alle da wart und damit übergebe ich die letzten Worte an euch beide. Bitteschön. Mhm.
0: Ich habe, oh. Entschuldige, genau, deswegen habe ich mich hier so hingestellt. Ähm, und um euch nicht die letzten Worte zu nehmen, wollte ich. wir haben jetzt viel über Intersektionalität und du hast es auch gerade noch mal gesagt, aber genau, ich wollte mich einfach noch mal entschuldigen, dafür ähm, eine Person Missgender zu haben. Und das ist natürlich halt besonders äh, schwierig in, in einer Diskussion, wie wir sie hier haben. Ähm, genau, mir tut es wirklich leid. Ähm, ich, was man merkt ist halt, wir können keine... Wir sind nicht frei von den Gewaltreproduktionen, über die wir sprechen, die wir als Strukturen erkennen. Wir haben sie im Raum und ich, äh, eine Frage, die ich dann jetzt nicht mehr gestellt habe, aber die, die ich denke, die, also die uns umtreibt, von denen ich auch weiß, dass sie mich nicht alleine umtreibt, ist natürlich, wie wir eigentlich auch lernen können, miteinander sozusagen ähm, genau, zu, an, zu an unlearning zu finden, der ewigen Gewaltreproduktion in, äh, genau, in unserer eigenen Zusammenarbeit, äh, als wäre es sozusagen in der Graswurzel oder der zivilgesellschaftlichen Organisation sozusagen immer sozusagen frei von dieser Gewalt, das ist nicht so genau, das wollte ich nochmal sagen, aber euch nicht die letzten Worte nehmen, Entschuldigung. Okay. Okay.
1: Dankeschön. Genau, ich kriege auch noch mal ganz kurz dazwischen. Also wir planen auf jeden Fall weitere Veranstaltungen, wir möchten mit euch weiter diskutieren, wie emanzipatorische abolitionistische Formen hier in der Nordstadt aussehen können, wie wir alternative Formen eines solidarischen Miteinanders finden. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und mitdiskutiert. Genau, und jetzt übergebe ich an William und Daniel für die abschließenden Worte.
2: Ach so. Also ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz auf, auf den Punkt äh, äh, zu sprechen kommen, den du angesprochen hattest und vielleicht auch das nochmal zu verbinden, weil ich, also es gibt so einen Slogan, äh, der häufig zitiert wird von Ruth Wilson Gilmore, eine wichtige abolitionistische Theoretikerin, die halt immer sagt, Abolition is Presence. Ja, also Abolition bedeutet nicht, die Abwesenheit von was, sondern die Anwesenheit von was. Und wir haben in ganz vielen unterschiedlichen Bewegungen schon Erfahrungen und schon Praktiken genau mit diesem Erproben von Alternativen zur Polizei. Und eins davon ist aus der Antipsychiatriebewegung, also dieses wirklich der Etablieren von Anlaufstellen für Krisensituationen. In der schwarzen feministischen Bewegung in den USA gibt es diese Experimente im Umgang mit sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt, Partnergewalt, die häufig unter dem Begriff von Transformative Justice geführt werden. Es gibt in, auch in der deutschen äh, autonomen Frauenbewegung genau auch so eine ähnliche G Idee, dass sozusagen nicht die Polizei gerufen werden soll, ja, sondern dass es eben gerade zum Beispiel in Form von äh, autonomen Frauenhäusern ja, also sozusagen auch darum gehen muss, diese... Ähm, ja, einfach äh, Anlaufstellen zu schaffen oder Schutzräume zu schaffen für Betroffene. Und ich glaube, das ist genau, und das, das äh, resoniert dann mit vielen von dem, was wir auch jetzt schon besprochen haben, für hier, ja, eben sozusagen zu versuchen, andere Orte zu schaffen. Und da ist dann der Abolitionismus auch nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine Frage der eigenen Alltagspraktik. Ja. Diese Kompetenzen sich auch drauf zu schaffen, ja, weil wir sind alle auch überfordert von Situationen, von Krisensituationen zum Beispiel. Ja, und dann ruft man eben äh, intuitiv ähm, die Polizei, weil man selber sozusagen sich so hilflos, hilflos oder überfordert vorkommt. Und deshalb, glaube ich, ist das wirklich auch eine ähm, Überlebenstaktik, ja, ähm, alternative solidarischen äh, Orte zu. zu zu schaffen, da kommt das dann auch, was, was du nochmal angesprochen hast, sozusagen, das bedeutet halt auch, zu versuchen, die eigenen Räume von Gewalt zu befreien, aber ich finde eben andererseits auch, wenn man so einen hohen Anspruch an sich stellt, bedeutet das auch, die Möglichkeit, sozusagen Fehler zu machen ne? und das sozusagen ähm, immer ähm, äh, ja, daran zu arbeiten und zu verbessern, weil der Abolitionismus ist eben eine, auch eine Bewegung, die gewinnen will ja? und das kann man nur, indem man sozusagen auch Raum für Experimentieren schafft. Und das glaube ich, ja, das vielleicht sozusagen, also auch nochmal dann zurückzudenken von dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich bin total beeindruckt davon, was ihr hier schon genau für eine abolitionistische Arbeit schon macht, ja, in dem genau diese Räume geschaffen werden. Und deshalb ist, glaube ich, genau so eine Veranstaltung auch der Anfang schon davon.
3: Danke. Ja, sehr interessant. Ich liebe nämlich auch diese diese, diese Expression uh, natural hit the emptiness. <lacht> ähm, und ähm, inspiriere mich auch hiermit gerne von äh, Nelson Mandela, der sich auch äh, in den 90er Jahren sehr stark mit dem Thema Abolitionismus beschäftigt hat äh, im Apartheidsystem und nach dem Apartheid-System. Äh, ähm, die Aktion ist die, die Antwort. Äh, was bedeutet das für mich persönlich, äh, das ist für mich die perfekte äh, Definition von Abolitionismus. Es ist ähm, einfach ähm, dazu, da, wo man sieht, dass es Bedarf gibt, in seiner Gesellschaft äh, Alternativen anzubieten und, ähm, und die Solidarität dafür zu schaffen. Ähm, ich glaube, wir wissen das selber alle hier, dass es äh, sehr äh, utopisch ist, äh, von uns, äh, eine, sich eine Gesellschaft zu, zu, so früh zu, 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 sagen, zu erträumen oder zu, zu wünschen, die, äh, die auf der Art solidarisch äh, aufgebaut wird, wie wir das gerne hätten. Äh, das bedeutet aber nicht, dass wir nicht zum Beispiel in viele andere, in, in, in unterschiedliche Facetten, wie es hier schon gesagt wurde, äh, ähm, Schritt. Schritt für Schritt äh, Veränderung beziehungsweise sogar Verbesserung bringen, bringen können. Es geht einfach nur darum, äh, wo es, ähm, wo es äh, Lücken gibt, wo es Probleme gibt oder wo es äh, nichts gibt, einfach was reinzubringen, was unsere Vorstellungen der, Soli der gesellschaftlichen Solidarität, Solidarität und, Ge und Gerechtigkeit entspricht. Ähm, es klingt immer noch sehr theoretisch. Aller, ähm, ich, ich, bin, ich bin sicher, dass man in, hier in der Runde versteht, ähm, wie, wie es gemeint ist, min, mindestens äh, zum Beispiel äh, in, in der Frage des, äh, des Alltages, äh, was es bedeutet in, in dieser Frage des Alltages, äh, einfach was zu wiegen, was zu to, äh, to, to abolish something means äh, to bring something. Ähm, nicht einfach zu radieren und zu, und zu sagen, okay, jetzt ist gut, weil es radiert ist. Nein, wichtiger ist es, überhaupt was zu bringen, was zu schaffen. Und ich glaube, das schaffen, das können wir. Äh, das ist das Einzige, was wir überhaupt anbieten und machen können. Ähm, ich bitte nochmal hiermit darum, wirklich uns vor, all, vor allem um unseren Zusammenhalt zu konzentrieren. Was haben wir gemeinsam? Und dann darauf aufzubauen. So können wir, glaube ich, am besten, äh, am besten Lösungsvorschläge bringen. Äh, und dafür ähm, wünsche und, 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 und lade ich noch mal morgen zur Demo ein. Äh, Kommt zum Bahnhof ab 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Wir werden schon vorher da sein. Äh, wir brauchen auf jeden Fall noch alle Kräfte. Äh, wir brauchen ähm, viele, viele Ordnerinnen und Ordner, wir brauchen ein Awareness Team. Äh, ich bin sicher, es gibt fähige, willige, fürsorgliche Menschen hier im Raum. Äh, wir brauchen euch genau, also komm und äh, ja, wir würden uns einfach auf alle freuen. Dankeschön.